0: Y este por es el gusto, me la por me la graba a
1: ver,
0: a es la caída ten, 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 esto es comercial <risa> está, Estamos aquí, gracias a... Eh, Amp Vecilla sí, Gracias Marco, a... Marco Velázquez Me Marco Velázquez. <risa> eh, Medio ¿no? la introducción de qué es lo que... Más o menos Madre, la demostración... Lo máximo es la introducción, ¿eh? Lo máximo... <risa>
1: Este podcast de Libera es simplemente conversación entre panas sobre motos, vamos a hablar de todas las cosas que nos ocurran, no somos expertos, no es que tengamos toda la información, pero simplemente les vamos a compartir lo que, lo que nosotros nos hemos enterado por diferentes medios y, y un poco la opinión de cada uno, obviamente las opiniones de, de los, de los um, invitados.
0: Entonces, bienvenidos <risa> al podcast, al capítulo al, al capítulo 8, es este. Eh, estamos ahora, puta, no nos van a creer, con el gran Martín Castelo, uh, yo creo que, no sé, o sea, bueno, a nosotros ya nos conocen, Rodrigo Vela, por un lado, a mí, Santiago Vinoesa, y, y al que vale la pena presentarle, como para no alargar mucho, es, es el Martín, más bien, yo creo que Martín, eh, hagamos en esta dinámica, te presentas, y, y después hablamos un poco de las motos, lo que pasó en el, en el acontecer, eh, Inter, eh, internacional y nacional y, y, y de ahí otra vez retomamos tu, tu tema entonces cuéntanos más o menos quién eres Martín puta uh, creo que la mayoría sabe pero en todo caso uh, preséntate más o menos qué has, eh, lo, los logros y cosas así
2: eh, pucha a ver muchísimas gracias por tenerme aunque eso sucede sí como
0: fue la entrevista pero <risa> eh. <risa> de ley, no Hello. Más bien, yo te voy a presentar, yo te voy a presentar, o sea, yo voy a decir, a los que no conozco, yo estoy casi seguro que los que nos están escuchando la mayoría la saben, entonces, eh, eh, el Martín obviamente es una persona que ha estado en las motos desde chiquito, yo me acuerdo hace full tiempo que un amigo me dijo, ve este, este este, nano va a ser puto una bestia, y, y no falló, verás, y, 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 y le mando saludos también desde el, el, el ¿cómo se llama?, el... el eh, ya me olvidé. Buen claro, amigo,
3: buen amigo, pero,
0: pero, pero este mame dijo, y, y, y desde ahí un poco te seguimos, me acuerdo también como Libera, y la verdad, puta, has crecido y no, y no ha fallado el ojo del mame, has, has estado ahí, por lo menos has estado dando la lucha bastante fuerte, has ganado a algunos latinos, eh, eh, campeonatos nacionales, ¿qué campeonatos nacionales nomás ganaste, Martín?
2: Pucha, sabes que eso siempre... O sea, creo que creo que gané cinco o seis, seis campeonatos nacionales, pero o sea, me imagino que en, en moto grande nunca gané un campeonato nacional, nunca hice un campeonato, digamos, el campeonato entero eh, mm -hmm. pero la última vez creo que fue en 85, entonces me imagino que fue como 50 pre-expertos, o como si A, A y B, no sé, las dos no. 65 A y B, y de ahí creo que una vez en 85 y mm -hmm. hi, creo que quedé cinco veces campeón nacional, y de ahí en, en moto
0: grande como dije, nunca Nunca lo Claro, quedaste. pero en moto, moto pero grande no, no quedaste mucho porque tampoco estuviste mucho tiempo en Ecuador después, ¿no? O sí. sea, ya comenzaste a montar medio, medio en Estados Unidos y afuera cuando ya, ya comenzaste a montar en las motos grandes.
2: Exacto, ajá, es que como mi último año de, o creo que mi primer año, lo que hubiera sido mi primer año de 250, en realidad ni siquiera corrí el campeonato nacional, competí un par de fechas, que fue ahí, me acuerdo, una en, una en, a ver, creo que corrí una en Cuenca, que no me fue bien, de ahí una en la Tacunga, que tampoco me fue bien, esa me fue súper mal de lo que me acuerdo, y de ahí una en la Negalito, que esa gané, esa fue ah. creo, mi, carrera, mi tercera carrera, así en 250 grande, y de ahí esa creo que en realidad fue mi última carrera del campeonato nacional, ahí, claro, eso fue hace, ¿en qué año sería? Como en 2012, yo tenía 15 o 16 años, o sea, recién ah. prescita de las 85 a, a la moto grande, y de ahí, ajá, Nunca, a la final, nunca hice como una temporada completa en moto grande. Ah,
0: caray. Okay. Pero, pero siempre has estado en el top, eso sí estamos nosotros, claro. Siempre has estado en el top, incluso desde chiquito y cosas así. Y, y, y latino, corriste un latino hace 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 algún tiempo también aquí en Ecuador, que fue en Guayaquil, me acuerdo yo. Pero otros, eh, y, cuéntanos un poquito de ese y, y otros más que hayas corrido, o ese fue el único. No, corrí un montón de latinos, es que a ver, la...
2: Bueno, primero de chiquito Corrí algunos, quedé segundo En en varios, de ahí gané uno que No me acuerdo, es que era como que latino, latino Pero era como era como un latino de supercross Era en Colombia, me acuerdo Que yo estaba en 65 Fuimos de un equipo super chévere, esos viajes En realidad eran increíbles Era Creo que de lo que me acuerdo, de Ecuador Fuimos yo El el Yetro Y de ahí en 85 Y de ahí en 50 fue El, el Sebastián Minuez, el Popó y de ahí, ajá, entonces tuvimos un equipo súper bueno. Creo que el Jetro ganó en 85, yo gané en 65 y de ahí creo que el Popó -pop quedó como tercero o, o, o igual en el podium en, en, en 50. Entonces la verdad es que teníamos como que un equipo de Ecuador súper bueno. Ay, ah, me acuerdo clarito que fue justo en agosto. Entonces yo cumplo el 16 de agosto y de ahí creo que el compañero del Jetro es el 19, si no me... Por el 20, por ahí. Entonces en el mismo viaje cumplimos años los dos y ajá, fue... Ajá, ese fue como como la primera vez que gané un latino, pero de ahí he estado saliendo desde 50, o sea, cuando estaba en, en Piwis, me acuerdo, fui a, fuimos a Guatemala, cuando tenía 7 años, fue mi primer latino, ese fue medio complicado, ahí fui fui yo solo con papá, fue la primera vez que salía y en ver, en realidad me fue bien, tenía 7 años y competía en, en piwi que va como, creo que es de 7 a 9 años y terminé quedando quinto, eran full mayores casi todos, de ahí competí uno en el... En el, en el rancho, ¿se acuerdan de la pista del rancho ahí en uh, por Nono? Uh -huh. Sí, 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 sí. Ajá. ahí ese corrí, ahí igual era, era como mi primer año en 65, me fue súper bien, quedé tercero, y de ahí y de ahí creo que, ahí competí uno en México, que me acuerdo que me saqué la pues, madre, primero sí. me quedé segundo, de ahí me saqué la madre, eso y un 65 igual, de ahí el de Colombia, que gané, y después de eso creo que ese ya fue mi último año en 65 y ahí en 85 eso sí fue una de las pesadillas más grandes de mi vida o sea tuve es que el, el tema era que mi papá siempre decía no podemos salir de no podemos ir a Estados Unidos hasta que no ganes un latino o bueno básicamente todos los latinos entonces yo no quería competir los latinos a mí no me gustaban los latinos yo quería competir en Estados Unidos porque viviendo en Ecuador, yo me metía, o sea, cuando ya había la página Burb Moto, me acuerdo que mm. me metía la página Burb Moto en, o sea, todo el día durante, durante el colegio y veía y les veía a estos manes y decía o sea, ahí quiero estar yo y leía como digamos la historia de, de James Stewart y decía que el más hizo prueba a los 16 años y entonces yo decía, pucha, no, o sea, es que este más hizo prueba a los 16 años, yo me tengo que hacer prueba a los 16 años y de ahí veía que la mayoría de pilotos, así que que salía, digamos, en internet, tenía que la, digamos, donde vivían era en California, entonces yo decía, no, pucha, tengo que irme y tengo que vivir en California. Entonces, yo desde, desde chiquito, o sea, desde esa edad decía eso, como que eso era lo que quería hacer, y en verdad no, o sea, los latinos obviamente me gustaban, me encantaba competir, eso ha sido mm -hmm. siempre mi cuestión competir más que entrenar, nunca he sido tan así de, digamos, de ir un día a la pista relajado, a echarnos unos whips y así, o sea, a pesar de que obviamente sí lo he hecho, pero siempre como que mi pasión ha sido como que competir, me encanta competir, soy súper competitivo, si es que vamos a la pista me gusta ir y hacer, no sé, una manga, y ver si es que puedo eh, bajar el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. siempre, siempre mi pasión, pero bueno, eh, entonces fuimos, me acuerdo había un latino en Guayaquil y era de 85 minicross, y todo ese año me había ganado este man, el, el Álvaro Cárdenas,
0: en uh -huh. los
2: nacionales, entonces nada, fuimos de ahí, creo que clasifiqué primero, de ahí en la primera manga, largué medio mal, pasé, quedé primero, de ahí no me acuerdo quién quedó segundo, tercero, pero me acuerdo que este man quedó cuarto, y de ahí la segunda manga... Eh, largo, pero largué desde la grilla de afuera porque tenía una técnica ahí que me acuerdo que justo le vi al coyote hacer que salía desde la grilla de afuera en esa largada en Guayaquil y te metía hacia adentro y si es que largabas bien, era la forma más rápida, pero si es que largabas mal, te fregabas entonces no largué tan bien la segunda manga, se cayeron adelante mío, le pisé un man, se quedó enredado en mi llanta de atrás y no podía sacarle la pierna, no podía sacar la pierna bueno, le sacamos, salí atrasísimo y remonté lo más duro que podía y quedé cuarto y, y el Cárdenas quedó cuarto y primero, y yo primero y cuarto, y empatamos en puntos por primero, y él ganó, y yo quedé segundo, y ese fue el, el peor día de mi vida, o sea, creo que hasta ahora, uno de los peores días de mi vida, entonces después de eso, los latinos empezaron a transformar en una
1: sí, pucha en una...
2: para mí, en verdad, y nada, y así igual fue el, el año después de eso, creo, unos años después, en México, igual creo que me fue bien la primera manga, en realidad no me acuerdo exactamente, ese es el que me acuerdo más claramente, después de eso igual, como que iba ganando la segunda manga, y de ahí me choqué en el aire y me caí, igual otra vez no gané, entonces todos los años parecía que todos los años lo quedaba segundo, tercero, y nunca ganaba, y la cosa era que mi papá quería que gane un latino para... Bueno, a pesar que tal vez esa era una excusa ahí, porque tal vez no tenía como que las posibilidades de apoyarme para que me vaya realmente bien a Estados Unidos, y yo sentía que ya se me estaba yendo el tren, porque porque veía que el, el Cuy y el Bernardo Mantilla ya se había ido, hacía algunos pilotos y estaban en Estados Unidos, que eran como que de mi camada, y decía, pucha, o sea, ya esto se fuera miércoles, ya me va a tocar estudiar algo. Mm. <risa> Entonces... Ajá, entonces bueno, así más o menos fueron los latinos Y de ahí mi último latino en 85 Fue en Guayaquil Imagínate, gano la primera manga mi, que, Uy, perdón, eso se escuchó No sé cómo apagar el sonido <risa> Tranqui, pero, tranqui Pero bueno
1: tranqui, eh, tranqui.
2: Mi, mi, eso, El tema fue que Este latino fue En Guayaquil Y gano la primera manga, fue mi último latino en 85 Y la segunda manga iba, creo que no creo es que que primero o segundo, pero un man que le estábamos cogiendo con vuelta se mete en un como charco y se descontrola y se va directamente hacia mí, me choca y me caigo. Y no se prendía la moto y otra vez quedó segundo y no podía creer. Entonces, bueno, lo que pasó en este latino fue que alguien nos había dicho que el man que ganó, que era un man de México, tenía la moto trampeada, que en, verdad era una, en, verdad, en vez de ser una 150, era una 180. Y entonces ya era mi último latino, ya ha comido mierda ahí, entonces bueno, decidimos protestarle y efectivamente le desarmaron la moto y fue una 180 y después de eso, como que siempre quedó un pensamiento en mi cabeza, como que todos estos latinos, quién sabe quién habrá estado compitiendo en una moto trampeada, o sea, nosotros siempre hicimos un esfuerzo de como que tener la moto así lo más nuevo que podamos, aunque sea stock, pero que esté así full bien la moto y quién sabe, claro, estos manes compran un kit de cilindro y pistón que vale 200 dólares y en vez de ser 150, es una 180 o 194, y, y ajá, bueno, y ese fue mi último latino en 85, y después de eso ya me fui a Estados Unidos, y volví en el 2000, creo que en el 2012 o 2013, y competí igual un latino MX2 en Guayaquil, y ahí
0: logré ganar, y ese fue mi último latino. Claro.
1: Buenas.
0: Claro, oye, es, y... es, es, oye, o sea que tienes carmazo con el tema, con los latinos, digamos. pero bueno, ya... Ya nada, estás ahorita de otro nivel también. Sí, eso es Que uh, ese calma no se vaya dando más. Ajá, contarle que se quede en los latinos, estamos bien. Oye, <risa> sí.
1: oye y, y, y cuéntanos, eh, ok, y después de eso decidiste, bueno, igual me voy a ir a Estados Unidos, o, o cómo fue la cosa, y cómo fue la, la primera parte, porque lo que lo típico que uno ve es uno ve cuando el piloto que está en Estados Unidos, ponte tú ahorita, ya empieza a, a correr eh, profesionalmente y empieza a salir en todo lado y qué sé yo. Y la gente no no conoce la mayoría, no conocemos todos los años que hubieron de preparación antes, que el sufrimiento y qué sé yo. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo te fue eh, en eso, o sea, cómo fue la historia, cuándo te fuiste y todo eso.
2: A ver, entonces, para el último latino de 250 yo ya me había ido. Lo que fue es que justo después de latino este de 85, yo competí y gané, ¿ya? Uh -huh. Y después de eso, supuestamente la FIM de la FIM de, de Latinoamérica te daba, creo que un cheque de, no creo que era mil o mil euros para que tú te vayas a competir el campeonato mundial en Bulgaria ese año. Entonces, el campeonato mundial de 125 iba a correr. Bueno, yo nunca ver, había montado en 125 bueno. en toda mi vida.
0: Eso pero... no tenía idea, por ejemplo, yo.
2: Ajá, entonces, sí, en esa época estaban intentando como que promover un poco más que... Y no sé si es que ahora siguen haciendo lo mismo, en verdad, estoy un poco desactualizado con todo el tema de los campeonatos latinos de motos pequeñas específicamente, porque las de, los de motos grandes sí me termino enterando de cómo fueron los resultados y todo, y algunos amigos míos, Don Capite, Elian Salazar, siempre ahí esperando que sí. le vaya bien y algunos más, entonces... Eh, pero bueno entonces el, la cosa es que ajá en esa, en esa época no me acuerdo es que fue solo ese año no sé si es que aún lo siguen haciendo pero la fim latinoamérica te daba un cheque eso te digo de cinco mil o ocho mil euros no me acuerdo exactamente qué era para que tú te vayas a competir el campeonato mundial y ese año fue en Bulgaria y a la final no me terminé yendo porque creo que ya faltaba poco tiempo para el campeonato este y el tema fue que había que sacar la visa, los pasajes a Bulgaria, quién sabe cuánto me habrán costado, y bueno. Entonces, ese rato, yo les había estado rogando a mis papás que por favor me apoyen, que yo quiero ir a Estados Unidos, que por favor, que solo un año, una semana, una carrera, lo que sea. Y entonces, ahí me dijeron, bueno, lo que antes de Latino me habían dicho, si es que ganas, te dejamos que te vayas, o sea, te vamos a apoyar para que te vayas a Minios, Minios es un nacional, Acá un nacional amateur Acá en Estados Unidos hay un montón de categorías La mitad de la, de la semana se compite Supercross amateur Y la segunda mitad de la semana se compite Motocross, es en Florida Entonces era como que el más accesible Y además solo era después de un par de meses de eso Entonces Terminamos haciendo eso, mis papás me apoyaron Para irme allá eh, Me compraron una moto nueva, una Kawasaki Digamos stock Ese rato en la pista Porque en, para los que no saben o nunca han ido en estos nacionales amateur, o sea, están todas las marcas, todos los camiones, no los camiones de los equipos profesionales, pero digamos, hay un camión de Kawasaki, hay un camión de Honda, así, de la mayoría de marcas de motos, hay un camión, está, digamos, Pro Circuit tiene una van y así, entonces llevé las suspensiones a Pro Circuit, supuestamente me hicieron las suspensiones y bueno, competí así, en realidad me fue mal porque, <ríe> o sea, ni siquiera practicé en la moto, solo el rato de la carrera ya fui ahí, y además es un nivel muchísimo más alto. Y eso como que me abrió los ojos. Y, y me acuerdo que, que bueno, ahí está, era como que todo el mundo hablaba de MTA. Uh -huh. Para los que saben, es Mills Up's Training Facility. Es una facilidad de entrenamiento, como un centro de entrenamiento en, en Georgia. Y, bueno, estaba ellos tenían como que el camión, las bicicletas para que los pilotos calienten. O sea, todo se veía increíble. Yo dije, hijo de puta, o sea, ahí quiero estar yo. Entonces, entonces bueno, el tema fue que hice la carrera, no me fue muy bien, eh, pero o sea, yo ya después de, es, el rato que fui a esa carrera dije, aquí quiero estar. O sea, aquí es donde yo quiero estar. Y bueno, entonces ese ya después de eso volví a Ecuador, lo que sea, entrené y me quedé con la moto ahí, o sea, en Estados Unidos, dejamos la moto, no me acuerdo a quién le encargamos o creo que al dealer mismo que compramos nos dieron guardando la moto. Y y bueno, entonces después de eso, como que quisimos, o sea, yo quise volver. Entonces mi mamá me dijo: A ver, si es que tienes notas así excelentes todo el año, te, te dejo que te que te vayas a lo que era un One Week Camp, que era básicamente una semana de entrenamiento acá en En Y de ahí, y ya, ahí es el premio. Yo estaba en cuarto curso. Pero como tenía... te pasabas viendo todo el día Word en el colegio, <ríe> como o sea, dijiste vale, antes. <ríe> o sea, no, 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 ya. No fui a, no a MiniO, ya me quedé obsesionado. O sea, bueno, yo en verdad ya era un poco enfermo con el tema de las motos desde que me fui. Esta no fue la primera vez que corrí en Estados Unidos. La primera vez que corrí en Estados Unidos, y ya volveremos a ese tema, primero que acabar este, fue que cuando yo corrí en 65 fuimos a Lake Whitney, que es otro nacional en Texas. Y desde ahí, yo ya me sabía los nombres de todos los pilotos. O sea, eran amateur, Trey Canard, estaba ganando todo en la categoría B. Estaba Nico Easy, pasando recién a 250. Estaba ahí en Tretel ganando así en las motos chiquitas. Entonces, me sabía los nombres de todos. Yo llegué a esa carrera y ya era como... Ya, era lo que veía en la página web todos los días, básicamente. Entonces, ya después de ir a Mini ya ja, exactamente. Yo ya en el colegio, ya ahí era cuando... En la época, para que tengan una idea, ya todo el mundo tenía Blackberry y así, entonces ya tenías internet en el celular y ahí me gastaba, creo que eran <risas> los 500 megas que daban de internet en mi plan, me gastaba para meterme a Moto a ver cómo quedarme, así Entonces, en cada nacional amateur yo me metía y seguía los resultados y veía así quién ganó y de ahí hacían estos manes unos videos después de cada día. si ¿sí? era, por ejemplo, eh, eh, el video de lunes, entonces ponía así full videos inéditos y... Y nada, yo ahí como lo quito viendo todos estos viendo todos estos videos y y ajá, entonces entonces de, después de esta carrera de niños volví a Ecuador. Eh, estuve así obsesionado con eso, tuve full buenas notas y bueno, me fui a este a este campamento de una semana que me que me ofrecieron mis papás. Entonces, nada, fui, ahí estuve con la misma moto y lo que mi mamá me había dicho antes de irme me dijo, "Verás, mijito, esta es tu única oportunidad. Así que tienes que ir y montar básicamente como criminal, porque esta señora, o sea, que es famosa, es Colin Millsaps, es la mamá de David Millsaps, y es... No sé si es que ahora tanto como antes, pero o sea en esa época era como que un boom. MTF era un boom. Tenían a los mejores pilotos amateur, a varios pilotos profesionales que eran súper rápidos. Entonces, supuestamente, ella era como, digamos, así... No sé, me invento, ir a impresionarle al... Al, al director sí. técnico de algún equipo de fútbol, del mejor equipo de fútbol, ¿ya? Claro. Así era como se sentía la experiencia. Y entonces mi mamá me dijo, esta es como que tu, tu única oportunidad y tienes que ir y demostrarle que eres bueno para que ya te metan... O sea, obviamente ahí todo era más simple en mi cabeza, ¿no? Y la gente cuando se iba de Ecuador, yo me acuerdo decía, ah, digamos, Pepito se fue a hacerse pro. O sea, esa era la frase, se fue a hacerse pro, pro. Entonces, mm -hmm. claro... Yo en mis quince, dieciséis años lo que pensaba era que había que venir acá y ya competías un par de carreras y ya te hacías pro y, y, y ya, y eso era, o sea, así de fácil era, ya, listo.
0: Claro. Y,
2: entonces, nada, entonces, obviamente en la mente de mi mamá me imagino que, hoy ella sabiendo menos de motos que yo, creo que pensaba lo mismo, entonces me dijo, ya, esta es tu única oportunidad, tienes que ir, tienes que impresionarle a esta señora para que te metan en un equipo y ya, ya, entonces este era, básicamente tenía una semana sin haber montado en Estados Unidos En una moto grande, con una moto, o sea, totalmente stock En un campamento, que solo están la, la gente, digamos, del campamento Ni siquiera entrenas como que con los pilotos buenos Y dije, ya, esta semana, o sea, es mi oportunidad Ahí ya ya me sale un contrato de Gaico después de una semana <risa> en la pista de curvas Aparece
1: el Mitch Payton por ahí Ajá, tal vez...
2: Yeah. Como estoy alzando el codo en la pista de curvas y me contrata por cinco años. Básicamente eso era en relación, que suena chistoso, eso era... O sea, eso era todo lo que tenía que pasar en mi mente ya. ya o sea, era fácil, era bastante simple. Uh -huh. Y nada, llegué, hice la una semana y me acuerdo que... Me da un poco de chiste porque me acuerdo que... Creo que fue el primer día o el segundo día. Estábamos haciendo la pista de curvas, una pista de curvas que de 20, 30 segundos, o sea, solo curvas. Y le, y le aran justo antes de que montes, todo, entonces está súper onda cosa que se hagan varias huellas, pero cuando está recién nuevita la pista, tienes que ir suave para hacer bien las huellas, de ahí se van secando, 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 y cuando ya estén bien las huellas, o sea, ahí empieza realmente lo que es la velocidad. Uh -huh. Bueno, yo me acuerdo que me metí a esta pista de curvas como, o sea, como, como, como de Como si mente, no hubiera ¿no? mañana. Exactamente, <risa> o sea, yo quemé <risa> le que, que, que si no hubiera
0: curvas. <risa> claro.
2: todo... Exactamente, pero... ajá. Entonces yo quemé el embrague de esa moto en, en 30 segundos ahí, en esa pista de curvas. Entré como loquito, me acuerdo que tenía una técnica que no sé a quién le vi o dónde aprendí, que era para nunca soltar, solo embragaba la moto. <risa>
1: eh, estilo estilo Barsha.
2: Ajá, pero diez veces más lento básicamente <risa> que esa época. Ajá, entonces no sé, todas estas, o sea, todas estas de, todas estas técnicas mentales que me inventé ahí, no sé, pensé que se me iba a ver más rápido, no sé. Bueno, el punto es que fui como loco, rompí todas las huellas, entonces en esa pista no había ni una huella y todos estaban cabreadazos conmigo, porque lo ma o sea, lo mejor es cuando hay buenas huellas y ahí sí puedes ir rápido y practicar la técnica y todo, no cuando está no cuando parece que un cuadrón pasó por la moto, por la pista. Claro. Y okay. entonces básicamente así le dejé la pista y ya paramos y ahí Colín sí me mandó a la miércoles, me dijo como que, como que, o sea, me dijo así, literalmente me dijo, oye, como que yo sé que estás intentando ir full rápido y está full bien el esfuerzo y todo, y dice, pero, o sea, no eres nadie, me dijo así, me no. dijo, Aqu aquí nadie te conoce, me dijo, tú quién, a a aquí alguien del grupo le conoce a él. Nadie sol la mano. Ah, al frente de todos. Dios. Al frente de todos. Es que esa, esa señora no tiene filtro. Ya les voy a contar un par de, de historias más. Sí, criminal. Y me dijo, tú no eres nadie, como que aquí nadie te conoce. Así que si es que realmente quieres ir rápido, impresionar. Tienes que ser tienes que ser como que dócil en la moto. Tienes que tener buena técnica. Dice, porque así te vas a ir. Te vas, el rato que te subamos a la pista, de verdad, te va a sacar la puta en la primera vuelta. Entonces ahí me quedé como que chuta, ya no. Ya no sé si me vaya a contratar Mitch Payton de esta semana. <risa>
0: <risa> se fue a la verga el contrato, de verdad.
2: <risa> entonces ya ahí después de esa, de esa como puteada ya me quedé ahí así. Y bueno, entonces se acabó la semana, me fue bien, eh, tenía como que full buenos comentarios, digamos, en mi, porque cada día te ponían comentarios y, y cada día mejoré un montón y me pusieron ahí. Eh, como digamos, en mi reporte de la semana, y, y el tema fue que me terminé quedando una semana más, pero esa semana ya no había campamento, era, digamos, ya solo me, me quedé una semana más entrenando. Uh -huh. Entonces, ahí me hice, cuando tú vas, digamos, de campamento, no les conoces a lo que, entre, com entre comillas, es conocido como los miembros. En esa época solo recibían, creo que era 25 o 30 miembros al año, Entro, eh, dentro de eso estaban, algunos nombres van a reconocer, otros no, pero había un montón de pilotos, bueno, estaba Gavin Faith, Jordan Smith, Joey Sabachi Paul Coates, Dakota Alex, Anthony Rodríguez o sea, había un montón de nombres en el mundo amateur, full, bueno, entonces claro. entonces, bueno, viendo eso era como que ya me quedé entrenando con esos manes la siguiente semana, y nada, ahí entrené y vi que en realidad me faltaba un montón de nivel, y de técnica, y de todo eso, pero me, igual, se acabó el viaje, me hice de panaza de, de casi todos, uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, ahí fue Jordan Smith, que recién estaba, esto fue como que antes de Loretas, él estaba ahí en el equipo de Factory Suzuki, y bueno, yo me fui a, esto fue como en marzo del 2012, me parece, y entonces yo cogí, volví a Ecuador, acabé el año de colegio, y yo les, me, o sea, les rogué a mis papás que por favor me dejen irme un año, solo un año, un año, un año, un año y ya. O sea, para hacer quinto curso, digamos, la distancia y volver a sexto curso y tomar el, como que lo que estaba, lo que yo creía en ese tiempo que era mi destino. O sea, acabar el colegio, eh, ir a la universidad, aplicar a alguna universidad, estudiar y ya continuar con mi vida, ¿no?
0: Claro. O sea, al principio no creí, o sea, todavía no, no te metías en el papel de que ibas a ser pro.
2: No, eso recién pasó hace un par eso. de
0: años, ajá, realmente, yeah. eh, y bueno,
2: entonces después de eso, nada, pasó eso, y entonces le rogué, y ya bueno, finalmente, cuando ya estaba a punto de dar, digamos, los exámenes finales, creo que era, eh, ya mis papás me dijeron, bueno, ya sabes que te vamos a apoyar un año ya, como que chuchos, dale. Y, y nada, pero ahí la cosa era que ahora ya en Antief no es tan, digamos, exclusivo. El último año que estuve ahí, habían como 54 miembros. O sea, ya es un montón de gente que está entrenando ahí. Pero ahí el tema era que primero tenías que hacer un campamento de una semana. Después de eso, si es que pasabas, digamos, el campamento, te dejaban hacer un campamento de dos semanas. Y después de eso te tomaban en cuenta para ser uno de los 25 o 30 miembros anuales. Porque solo querían tener lo mejor de lo mejor de lo mejor, entiendes? No querían tenerle un man ahí, o sea, que si es que todo el mundo esté entrenando, este man esté ahí, no sé, pegándose una cerveza en el camper, ¿no? Claro. Y después Ajá. de eso, los otros pilotos vean que eso es normal y lo que el tema que Colin siempre decía es que una manzana mala siempre les va a contagiar al resto, entonces no querían tener nada de eso.
1: Claro. Además que... Que tú estás compitiendo ese rato con un montón de gringos de todo Estados Unidos que también quieren ir y que son rápidos, ¿no? O sea, no es que es cualquier man, ¿no?
3: Exacto,
1: o sea, si bueno, es mundial, en
2: realidad Claro porque, Ajá, porque el año que yo entré, habían pilotos de Estados Unidos, de Canadá de Alaska, bueno, que es de Estados Unidos de Nueva Zelanda, Australia de, de algunos lugares en Europa, y, y bueno y un par de latinoamericanos que ese, cuando yo llegué estábamos yo, eh, el Anthony Rodríguez y el Lorenzo Locurcio. Éramos los tres latinos que estábamos ahí. Pero, pero bueno, entonces, entonces, eh, entonces nada. Entonces, el tema era que me acepten o que no me acepten para ir a hacer el un año. Entonces me acuerdo clarito, estaba en la clase de química y, el, y me mandaron un mensaje a mis papás, me dijeron ya sabes qué. O sea, de tanto que les debería haber estado pidiendo, me dijeron ya, ¿sabes qué? Te apoyamos y ahí veremos cómo hacemos, no sé. Y bueno, entonces el tema fue que ese mismo rato, no esperé ni cinco minutos, me metí abajo del, del escritorio en mi clase de química y tenía el número de la Colin Mills, si le llamé,
0: <risa> desde Ecuador. <risa> le dije, a eh... reservar un puesto. <risa> Exactamente. ¿Sabes sí. qué? Te, res te reservo porque me voy a ir a hacer pro. Claro.
2: Ajá, exacto, entonces ese rato cogí le llamé a la Colín y ella como que hacía haber visto un número internacional y me dijo, ¿Quién es? Le digo, soy Martín, ¿te acuerdas de mí? Estuve en un campamento, pero ella sí se acordaba de mí y me dijo, ah sí Martín, ¿cómo estás? El que, digo, el que destruyó
1: este... las huellas,
2: claro Ajá. No, es que la verdad <risa> es que Martín es destructor Ajá, la gente sí se acordaba de mí cuando me fui, eh, porque me escribían, ahí era cuando recién estaba empezando Instagram, me acuerdo, me, escri me escribían ahí, me decían que cuando vuelvo, que ni sé qué, entonces eso me daba más ganas de volver, porque decía ya, mis panas me están esperando, tengo que ir, claro. tengo que hacerme pro. Y, y nada, entonces le llamé ese rato y me creo que le dije, oye, eh, mis papás me quieren apoyar para irme un año, ¿Me le digo, puedo ir a entrenar. Y me dice, sí, ven cuando quieras. Y sí, le digo, es. ¿en serio? Y me dice, sí, cuando quieras me dice, estás bienvenido cuando quieras, entonces le dije, ah, pucha, muchísimas gracias, colgué, ya, ya, me dijo que puedo venir y ya, y, buenas. ajá, y así, o sea, me dijo así de una, frescaso, no me dijo, tengo Venga, que ver claro. o hablar, de una me dijo, de una. entonces ya eso para mí ya fue, buena señal, y, ajá, exacto, entonces, nada, entonces, bueno, el tema, aquí es donde empieza como que la historia, ajá, así chévere, entonces ya finalmente coge y pasa y pasa pasa eso ya entonces acabé el, el año del colegio y como ella me dijo ven cuando quieras yo me tomé eso como que ya cuando quiero o sea, se acaba el colegio y el siguiente día me voy. O el
1: sea, fin y... de semana ya armando las maletas.
2: Ti, 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 ti. Así literal fue, verdad. Y entonces compré el pasaje, o sea, mis papás me compraron el pasaje lo antes que pudieron y fuimos y me fui y fui a lo que llegué fue como junio, creo, como que antes de Loretas, Loretas para los que no saben es Loreta Lins, el campeonato amateur más grande es básicamente, siendo un amateur te preparas todo el año para eso, es en agosto eh, básicamente solo los que clasifican para la carrera van a la carrera, no es como que así que cualquiera puede asomarse en la carrera y, y las y
1: clasificaciones nada. para las carreras también son medias duras, no o sea, tienes diferentes como regiones y y no es que es tan fácil clasificar, ¿no?
2: Exacto. Entonces, de la manera, para que el, eh, la gente que está escuchando un poco se entere más, es de la manera que funciona es, hay seis diferentes regiones. Entonces, es lo que es noreste, eh, o northeast, mid-east y southeast. O sea, y da igual en, en central-norte, central-medio y central-sur. Y de ahí oeste-norte, oeste-medio y oeste-sur. Entonces, tú ves ahí más o menos lo que te queda más cerca... Y haces, primero, el primer paso es la clasificatoria de área. En esa clasificatoria tienes que quedar, no me acuerdo exactamente, creo que como noveno, o sea, top nueve Y clasificas para lo que es el regional, ¿ya? Pero... Casi todos hacen más de un área. ¿Por qué? Porque qué pasa es que en el regional, pucha, se te pincha la llanta, te caes, cualquier cosa pasa. Ya no clasificas, era tu única opción. Ya no es que tienes un segundo chance ni nada. Solo hay una, un regional. Entonces, hay, digamos, hay un montón de áreas, eh, un de carreras de área. Puede haber una, digamos, para la área en la que yo estaba, que era sureste, puede haber una en Florida, una en Georgia, una en Alabama, o cinco en Florida incluso. O sea, hay un montón. Y de ahí de eso... Clasificas al regional. Y de ahí en el regional, ahí sí es más complicado, sobre todo en el área que yo estaba, porque del área de Florida, Georgia, hay un montón hay, había un montón como que de facilidades y de pilotos que viven en esta área. ¿Por qué? Porque realmente Florida y esa esa área es como que la mejor para, mejor para el, el cross por el, cross el tema, de, por el tema de, 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 del de clima porque ahí no neva, entonces todos los pilotos que están, digamos, en el norte, en Nueva York, me invento, ¿no?, uh -huh. en Carolina, y ahí sí neva, en el invierno es full fuerte, entonces se vienen a Florida, entonces, bueno, claro. es que clasificamos, ah, entonces ya, entonces se clasifica al, al regional, y ahí en el regional tienes que entre los seis mejores, y ahí clasificas ya directamente a Loretta, eso es, eso es todo lo que hay, y, ajá, pero bueno, entonces volviendo a la historia, ya era, era como que justo, era como junio, me parece, julio. Y esta carrera siempre es la última semana de julio, la primera semana de agosto. Entonces yo me acuerdo que fui creo que a mediados de junio. O sea, justo cuando acabé clases fui y, y nada, ahí fui con mi papá y fui con, con el hermano del Ricky García, el John García, uh -huh. que es, igual es súper pana mío. Entonces supuestamente el tema era que él quería ser mecánico, o sea, esa era la profesión que él quería hacer. Y yo necesitaba, bueno, tenía 16 años, entonces hubiera sido conveniente que alguien me acompañe. Claro. Y, y entonces nada, ese rato, ese rato fuimos, fuimos allá, fui, eso te digo, fuimos los tres, y mi papá me compró un camper eh, para vivir de la manera que se vive allá. Es, digamos, una casa rodante, en un, es, un, es básicamente un parqueadero gigante con pistas. Eso es lo que es la facilidad de un gimnasio. Entonces todos viven en, en estas casas rodantes, en estos campers, y nada, tenía un camper, y ahí, ahí estuve con, con este man, con el, con el John, y, y bueno, nos quedamos, esto era justo en el entrenamiento antes de Loretas, un calor, que no tienen idea, una humedad, otro nivel, y sí, más, más bueno, que Guayaquil oh, no, o sea, Guayaquil no, Guayaquil es el hijo de ese calor, o pero, sea, un calor, así de, de veras.
1: Pero una pregunta, una cosa mm -hmm. que no caché es, ¿Tú, ¿Tú te fuiste de una de, desde Ecuador a, a Loretas? ¿No ¿No hiciste las
2: clasificatorias? O, no, o... no, no, no. Yo no corrí Loretas ese año. El tema ah, fue que okay, yo, okay. yo fui, porque la Colín me dijo, o sea, en realidad, lo que yo no sabía era que el año, digamos, entre comillas, del año, el año lectivo del entrenamiento era de septiembre, a, o creo que de octubre a agosto, uh -huh. ¿ya? Yo no sabía había, cuándo había que llegar. Ella me dijo, ven cuando quieras, entonces yo fui cuando quise. <risa>
3: Claro, claro,
2: ya caché ya. Ajá, cuando yo llegué ni siquiera había un espacio para parquear mi camper. Entonces me pusieron ahí nomás en la hierba y me pusieron un cable largote de unos 200 metros para tener, para tener luz. Y ese rato el baño no servía porque no
0: tenía dónde botar la caca. O sea, <risa> o sea literal te pusieron, pusieron debajo del triple para que claro. ahí alguien le caiga. Digamos. De rechazadito
2: Exacto. te pusieron.
0: <risa> es que yo
2: llegué ahí como el gran Yamingo
0: playero, así
2: Pagando sí, la novatada, sí, literal, sí, el claro. típico
1: latino que, cómo, cómo
2: ah, exactamente. <risa> Claro. Exactamente. Y bueno, me pusieron ahí, así, me acuerdo, estaba ahí. Y, y yo llegué, eso te digo Yo llegué antes de Loretas O sea, yo no sabía que ese rato no había campamento O si es que yo tenía que estar en un campamento No tenía idea de nada, yo solo llegué Y bueno, llegué ahí con mi moto, la una moto que tenía Llevé unos gráficos ahí Que en esa época me acuerdo que me dio Duck Designs, Y ya no le puse nada más Ahí stock la moto Y ahí nada, me puse a entrenar así Y todos estos manes estaban ya digamos Antes de Loreto, o sea, ya el mes antes de Loreto, O sea, el mm -hmm. entrenamiento más fuerte Estaban sacando la madre y yo ya llegué ahí, entrené con estos manes ya ahí sí con todo el grupo más de élite Me sacaban la madre, me acuerdo que Este man que después terminó siendo mi full buen amigo Keith Tucker era como que De los mejores en 85 y Super Mini Y a este man le mandaban atrás mío para que me pase En un 85 mm -hmm. Entonces yo pasé de ser, digamos, de los mejores de Ecuador Y de Latinoamérica, siempre como que acostumbrado A estar por lo menos en el top 3 O ganar, a que me, gane, me coge Y me pase un man de 85 como que no fuera nada ¿no?
1: Hacer el estorbo del de man Del de, de 85
2: Exactamente. Entonces, así más o menos como fue eso. Y llegamos, y está, es nada, estuve entrenando ahí lo que fue el mes y medio, dos meses antes de Loreta. Y bueno, la final no terminó funcionando como que la relación con el, con el John, y él se tuvo que volver y yo me quedé ahí sí solo. O sea, para que tengan una idea, más o menos, ahí no sabía cómo cocinarme, pero nada. Entonces ahí lo que comía era la sopa, el rapidito oriental que le ponían oh, ¿Cuántos, ¿Cuántos
1: años comiste eso, más o menos?
2: <risa> el primer año, el primer año. Entonces, yes. entonces, ajá, me hacía por ahí un rapidito oriental, cambiaba el sabor ahí, le ponía de pollo, de camarón. Y, ajá, en realidad casi solo, comía, casi solo comía eso, no sabía. O sea, eso digo, 16 años, no había... Creo que en esa época no sabía ni cómo usar la lavadora ni la secadora, porque en la casa siempre me daban lavando la ropa. O sea... Claro. Y, es y, un cambio de
1: vida super super drástico.
2: Ajá. Entonces bueno lo que, el tema fue que mi papá fue me apoyó con todo y ya me quedé ahí solo. O sea me quedé claro. con el John y este man se quedó creo que un mes o algo así. Después ya no funcionó realmente no no le gustó a él y ya se fue. Y realmente ya... no
0: sabía cocinar.
2: <risa> no hasta latinaba él no sabía que era en vez de tres minutos era tres minutos veinte segundos <risa> para, 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 para. Okay. Y, eh, ajá, bueno, entonces me quedé solo, no tenía ni licencia de manejar, pero manejaba eh, <risa> ahí en Cairo, Georgia, en el medio de la nada, sin saber cocinar, sin saber nada de mecánica tampoco de la moto, y de ahí de repente, o sea, todo fue como que full rápido, de la nada, ya no había, ya no había Christian Koch ni, ni Don Miguel que me, no sé, que me preparen la moto para el entrenamiento, eh, tuve ese rato como que, que aprender a arreglar la moto a lavar la moto a, a prepararme para el siguiente día a descansar, a comer, a ir al gimnasio porque no es como aquí digamos que en Ecuador que iba a Maguaña en la tarde y por ahí hacía una manga de 20 ya así una de quince y de ahí por ahí practicaba unos wheelies y se acababa
1: claro, después ¿no? de un, un jodoque en la gasolinera, ahí estamos Ojo.
2: Eh, es que así mismo era, un en la, en la puma, y de ahí paraban en el Corfu, un helado, y ya me iba a la casa. <risa> y de ahí al siguiente día, lo mismo, o se iba al colegio. Entonces, bueno, esto era ya, o sea, esto era... Y aquí en Ecuador nunca lavabas, lavabas la moto tú, ¿o sí? O sea, sí, por ahí una que otra vez, con la manguera, así... No, pero es que es diferente que en Amaguaña, que hay un poco de polvo, no se ensucia tanto la moto. Aquí, claro. en esta en, en, en Estados Unidos, era primero que nada es una arcilla naranja, así una arcilla Pesado. que, o sea, una arcilla, así arcilla, 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 tipo la, así como un ladrillo, esa es la tierra. Entonces, no solo te mancha la moto, sino que te mancha el traje, te mancha todo. O sea, en Ecuador muchas veces por ahí me daba una manga y a lo mejor ni siquiera había que lavar la moto si es que no, si es que el Pancho no le, no le regaba mucho a la pista. Claro. Ajá. Entonces, entonces aquí era como digamos otro nivel todo. Era aquí como que era de vera. Y bueno, nada, entonces ahí ese rato me defendí bien, hice el entrenamiento antes de Loreta, y de ahí lo que yo no sabía, ah, y de ahí llegó Loreta y la acompañé a un amigo de República Dominicana, Franklin Nogueras, me llevó con él, porque yo me iba, si no me iba a quedar en MTF solo, sin hacer nada, y me dijo, no, vente conmigo, vente conmigo y mi familia, me llevaron con ellos, vi las carreras, vi cómo era, vi ese nivel, vi, o sea, vi cómo era más o menos, entonces dije, bueno, aquí tendré que venir a competir el próximo año, es la carrera más grande, o sea, están ahí sí están todos los equipos, uh -huh. incluso muchos pilotos pros van solo a ver... O sea, ver quién es el siguiente que va a pasar a pro, así ver quién es el o, o el siguiente que le va a contratar a un equipo factory aunque esté en 85, o sea, quién es el siguiente criminal. Además
1: que, además que hay muchos que, que están en 85 o en 250 y qué sé yo, y ya tienen sus motos, no, no no quiero decir factories, pero pero ya de los teams de los teams factories que les están acolitando, tienes la, las motos pro circuit, este año estaban la, las Gaico ahí con, con con estos manes, o sea, es como que mucho, muy, muchos de esos ya están fichados, ¿no? Claro. Hablas, hablas
0: ah, Rodri, hablas de, de okay. Cienciarulo. Cienciarulo, por ejemplo,
2: ajá. Ajá, Cienciarulo, cuando tenía, cuando estaba en Supermini, o sea, tenía unos 14 años, firmó un contrato de 5 años, de 2 años en Amateur y 3 años en Pro, con Pro Circuit. Entonces, para un niño de 14 años, firmar eso, un contrato de un montón de dinero, o sea, ahí es básicamente, ¿cómo se dice? Como donde. ¿Cómo es? donde queman las papas? ¿Cómo es ese dicho?
1: Ahí es donde, sí, donde queman las
2: papas, así es, ¿no? Ajá. bueno, el dicho que, correcto que sea, o sea, ahí es, ahí, o sea, ahí es de veras. entonces, Ajá. bueno, nada, el tema es este, que fui, vi las carreras, chévere, todo, y después de eso volvimos a MTF, y yo no tenía idea que todo el mes de agosto estaba cerrada la facilidad, o sea, no había nadie ahí, <risa> entonces me quedé, me quedé ahí solo, comiendo y... Rapidito. ...comiendo rapidito, no había nadie, todos los pilotos después de Loreta se van a su casa, o sea, no hay nadie... ...es como estar en vacaciones en el colegio, básicamente, porque no empieza aún el año lectivo hasta mediados de septiembre...
0: claro
2: ...y bueno, entonces me quedé ahí por unas semanas, me acuerdo que ahí me invitaron a quedarme en la casa de ellos... ...mis, mis amigos, de este, Lorenzo Locurcio, de Venezuela, tenían mm -hmm. una casa al frente de MTF, entonces me quedé con ellos un rato... Y de ahí, bueno, al final terminé volviendo a Ecuador por el mes para no estar ahí solo sin hacer nada, porque no podía ni siquiera entrenar. Y, y nada, entonces después de eso, ahí es donde empezó mi primer, digamos, año realmente. Empezó, para no hacerle, digamos, tan largo, empezó el año. Y de ahí lo primero que tuvimos fue, digamos, estas carreras. Hay diferentes nacionales amateur. Había lo que es los Spring Nationals, que son unos nacionales entre febrero y marzo. Creo que son tres carreras. Corrí esas y... Ah, no, a ver, mentira, mentira. El tema fue que después de Loretas, ya todo el mundo vuelve en septiembre y te empiezas a preparar para Mini O's otra vez. Uh -huh. Entonces me empecé a preparar, estaba como que full buen, full, buen nivel, me sentía full bien y me saqué la madre dos... Sí, como dos semanas antes de Mini O's. Me, o sea, me saqué la puta, la verdad, quería que me rompí la cadera yo. Ese rato me caí tan duro y... Me dolía tanto la cadera que ni me di cuenta que me había roto la clavícula. Oh, entonces, man. ajá entonces bueno, ese rato ya me acuerdo ahí, me golpeé la cabeza por primera vez. Era la primera vez en mi vida que me golpeaba la cabeza full fuerte. Y entonces ese rato estaba medio desubicado, me rompí la clavícula. Y bueno, entonces Colín me dijo, tienes que irte a donde este doctor, te va a operar. Me, o sea, me caí, digamos, ese día a las 2 de la tarde. Y me dijo, mañana te vas a ir a donde este doctor y te va a operar. O sea, ese, ese rato que me caí, ni siquiera me fui a hacer una radiografía. Esta señora era, es así, súper... Ya. ya sabe, uh -huh. la mano Entonces me dijo, ya, está roto la clavícula. Me dijo, mañana te vas a ir a las 8 de la mañana al, a este doctor y él te va a operar. Y yo, bueno, ya nunca me habían <risa> operado en la vida. Ese rato les llamé a mis papás, me rompí la clavícula, me van a operar mañana a las 8 de la mañana, no hubo chance ni de que me vengan a ver, nada. Ah, me olvidé de decir, para ese entonces yo ya me iba a volver solo, pero mi amigo el Papu Vivanco... Él me dijo, yo te acolito, y bueno, ahí habló, habló mi papá con el papá de él, y, y ya, y éramos full panas, entonces, nada, me acolitó el papu, y el papu vino conmigo, y el papu me estaba como que acolitando con el tema, ayudándome con lo de la moto, la mecánica, obviamente ya estaba con alguien, estaba con un pana, no estaba solo, y bueno, entonces fue mucho más fácil realmente cuando ya estuve con él,
3: claro. y,
2: y entonces el, ya, me caí, me operaron al siguiente día, y ya faltaba una semana y media para mini-Os. Al siguiente día ya empecé a mover el este y dije, ya qué mierda corro mini-Os. Entonces fui y fui, corrí mini-Os así después de dos semanas de la operación. Y en realidad no fue más o menos porque sí estaba dolido del hombro, la verdad. No, no monté antes de, antes de la carrera, pero corrí así. Creo que mi mejor fue un sexto en Schoolboy 2, que era una carrera no, bastante, no. una categoría bastante dura. Y quedé, sí, creo que quedé quinto o sexto en Schoolboy 2, en motocross, en supercross, no hice nada. Y, y entonces nada Ya ese fue un buen resultado La verdad mi primer nacional así ya entrenando allá Y ah y antes de eso Hicimos, antes de Mini Hicimos unas carreras locales Que eran estas carreras Este Winter Am, creo que era O creo que Winter Am se llama Son unas carreras locales de Florida Pero van full pilotos buenos Entonces en, ahí era el boom Que Jordan Smith ganó Loretas en dos categorías Y Guy Honda le firmó por cuatro años wow. yeah. mm -hmm. Entonces fuimos a la primera carrera, la primera carrera de, de Jordan en Gaico, bueno, yo quedé por ahí tercero, cuarto, casi todas las mangas, y la última manga, esa pista estaba durísima, y los gringos no están acostumbrados a unas pistas así tan duras, y yo en cambio venía de practicar en Amaguaña 16 años de mi vida, perfeccionando la técnica, <risa> eh, ajá, yo estaba con la, con la llanta tres meses con la misma llanta, entonces para mí eso era ajá. normal,
3: ajá. y
2: bueno... Nada, me acuerdo que largué como quinto, pasé, 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 de la nada estoy segundo, le paso a Jordan Smith, estoy liderando la carrera, nos pegamos un duelo criminal y termino segundo cerquita, y entonces ese rato, o sea, me acuerdo, como que todo el mundo era como que, ¿quién es este man? Ese, y me, ay, me, acuerdo otro, otro dato chistoso. Ese, esa semana antes de esa carrera, yo y el Papu fuimos a botar la basura, había unos basureros, ¿no? Como que no, no es como que pones la basura afuera y pasa el camión, como estábamos en Camperes, tenías que coger tu cosa de basura y e ir y botar como que a un basurero gigante que había ahí. Y ya, y fuimos y vimos una bolsa, y había unos trajes que alguien había botado pero eran unos trajes <risa> huevitos. Pero es que no, 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 no. Ajá, en esa época yo dije, pucha, ¿quién botó este traje? No tiene ni un hueco en el pantalón, y yo tenía creo que dos o tres trajes. O sea, en realidad no estaba tan necesitado, pero vi eso y dije... Yeah. ¡Qué chucho, ¡Cojo! <risa> ah, me cogí esos trajes y corrí esa carrera con esos trajes que me encontré en el basurero. <risa> <risa>
0: Los de la suerte,
2: ¿no? ¡Toma! No, en realidad me fue mal. Me saqué la puta la primera manga. Ay, mi papá fue para esa carrera. Me saqué la puta por ahí. Y mi papá me dijo, es porque estás con esos trajes, cojudo. Bota. Entonces me cambié me puse mi traje, que, que ya había practicado toda la semana el traje ese. Estaba así naranja. Y bueno, con ese corrí la última manga... Y eso te digo, corrí. quedé segundo... Y en verdad, todo el mundo fue como que... ¿Quién es este man? O sea, este man es full rápido, de verdad... Y, y en verdad, no siento que era tan rápido ahí... Sino que siento que era más lo que estuvo... Full duro el piso... Uh -huh. Y seca la pista, que me acolitó que me full... Acabé esa carrera... Y me acuerdo que me puse full bravo... Porque todo el mundo felicitándole al Jordan Smith... La colin todo el mundo... Yo dije, pero yo... O sea, este man, ¿por qué le felicitan? Esto para él solo es una carrera local... Pero en cambio, para mí, es mi primera carrera en Estados Unidos en moto grande, o, o como digamos de ese año, y casi le gano a este man y este man está firmado por cuatro años, y a mí ni siquiera me regalan los guantes
3: claro.
2: <ríe> y entonces, ese rato la Colín no me dijo nada, yo me quedé comido mierda me acuerdo, me fui ya de nuevo al camper, ya chévere me dieron los trofeos, cualquier cosa volví el lunes a MTF, o sea el lunes de primer día de entrenamiento, Colín me dijo oye, te, eh, te quería felicitar ese rato de, de la carrera dice, corriste full bien, me dice, ¿tienes auspiciantes? y le digo, no, nada, mis dice, sí, nada, nada no, entonces, el, el, digamos, el, esto fue el lunes, el miércoles, ya tenía ahí unos 10 pares de goggles, eh, como seis trajes y, y, ajá, y no me acuerdo qué más, y unos neck braces, creo. Entonces, ya este rato me, me dieron full cosas y yo ya con eso emocionado.
3: Bueno,
2: Ajá. Entonces, bueno, corrí mi news, lo que ya les conté, quedé sexto. Después de eso, y eso después de haberme roto la clavícula apenas, después de eso... Eh, corrí los de estos, unas carreras locales más, y me acuerdo que me caí. Imagínate que me rompo la clavícula, ya con, tenía una placa y ocho tornillos, y me rompo la clavícula así. Entonces parecía que ya se me salía la placa, pero yo dije, no, tengo que correr, tengo que correr. Tenía unos nacionales ahí, y, y nada, el tema es que corrí esos nacionales que tenía ahí, me fue me fue más o menos, creo que quedó un, algunos top 5 y ya. Entonces, ya después de eso, ya no habían carreras grandes hasta Loreto. Y de ahí nada, me recuperé bien para Loretas, hice las áreas y eso ya era básicamente el final de mi año, ¿no? Porque me ofrecieron un año y ya ese era el final de mi año. Para ese entonces yo ya estaba solo porque el compromiso con el Papu era que él creo que se quedaba tres o cuatro meses y de ahí él iba a empezar la universidad o no sé, pero ese era siempre el compromiso desde el inicio. Entonces él ya se tuvo que ir y ahí me quedé solo y nada, entonces hice, hice las, las áreas, los regionales, clasifiqué de una, estaba súper feliz porque clasifiqué en el área sureste, de una en el regional, en las categorías 250B y 250B modificada, que habían bastantes, bastantes buenos de ese año en la categoría. Y nada, y fui a. Ah, entonces ya preparándome para Loretas, faltaba dos semanas para la carrera. Y de la nada, de la nada coge y me, me llaman, me llaman al celular. Y era el team manager del equipo de, K de Factory KTM. yo en ese entonces ya me estaban regalando, digamos, los trajes, la, eh, creo que los escapes, así un par de cosas, ¿no? Pero nada, o sea, obviamente las motos eran apoyadas por los papás y ya. ya. Y entonces me llama el, el team manager del equipo de KTM y me dice, oye, nuestro piloto se lesionó. Queríamos ver si es que tú quieres correr para el equipo, solo para este fin de semana, o sea, para la Semana de Loretas. Y si es que quieres, y si es que y, y hay una oportunidad, que tenemos un contrato de tres años después de eso, y vamos y serías un buen candidato si es que te va bien. Bueno, oh, pucha, ese rato, y me dijeron, te daríamos la moto en una semana. Entonces yo me puse a ver para el tema de que yo en ese entonces estaba montando una, una Kawasaki. Entonces nunca había montado, creo, una KTM en moto grande. Y entonces ese rato le llamé a mi papá y le dije, mi papá dijo, pucha, ¿será de que te cambies de moto? Ahorita mm. Dos semanas o una semana antes de la carrera y, y Una moto que nunca has montado en vez de ya Correr en tu moto que estás acostumbrado
1: Además Yo, el cambio por el chasis es grande ¿No?
2: Bueno, por el chasis La suspensión, ese rato no, hubo, no iba a haber Tiempo para testear nada, si no era mm. ya La moto como como montaba el otro Piloto, eso era lo que me hubiera tocado Claro y, pero dije, puta, o sea, para estar en el, era el Orange Brigade KTM, me dije, para estar en ese equipo, dije, no, no, o sea, de ley me tengo, o sea, tengo que co coger esta oportunidad de ley. Cogí la oportunidad, eh, me dieron una moto stock y una moto modificada antes de, como eso, como una o dos semanas antes de Loretas, hice, practiqué, creo que dos días, y después un día ya antes de Loretas, y de ahí nada, fui a la, Fui a la, a la carrera y tuve un montón de atención solo en la práctica, fui, así full más gente, me tomaba fotos, o sea, de, de Burmoto, ahí fue la primera vez creo que salí en Burmoto, y así, entonces ya, todo excelente, así estaba con mis trajes nuevos, mi casco nuevo, <risa> me acuerdo, y Qué bueno, bacán, todo, ahí sí, o sea, viviendo el sueño, <risa> y, no sé. y bueno, nada, entonces, practiqué, las primeras mangas me fue ahí, más o menos, creo que unos top 10, lo que sea, de ahí fundí la moto modificada En la segunda manga que era una manga de lodo Estos manes de KTM estaban emputadísimos Porque la moto aparentemente estaba humeando Y todo el equipo de KTM unos, Unas ocho o diez personas Me estaban diciendo que pare Pero yo pensaba, yo pensaba que me estaban diciendo Que estoy arrecho que le Dale. <risa> Dale más, no se embrague Exacto Entonces yo ahí le di Y fundí la moto Y ahí estos no. manes conmigo. me dicen Te estábamos diciendo que pares Como que no entendí No entendemos y, bueno, y me acuerdo, eh, o sea, un poco para ir hacia atrás, me acuerdo el día que llegamos a Loretas vimos cómo llegó el camión de Factory KTM y bajó mis dos motos con mi número. Pucha, ¿Qué? o sea, ese, ese rato. O sea, imagínate, después no estaba ni siquiera un año aún en Estados Unidos y ya pasó eso.
1: Qué
2: Entonces dije, qué hijo de puto, o se bajaron así, eso digo, el camión, el sema y gigante de, de KTM y bajó mis dos motos con mi sí. número y nada, o sea, ahí, ahí, a pesar de que no tuve mucho tiempo, ya hice las carreras, fundí la moto modificada, entonces ya perdí, digamos, esa categoría, en pocas palabras, entonces me quedaba la categoría stock, y en la categoría stock, la última manga, ya, las dos primeras mangas creo que quedé dentro del top 10, pero no, nada, así increíble, la última manga, largo como tercero, paso a primero, y lideré la manga más de la mitad de mi papá, y yo veía que mi papá no me sacaba la toalla, aunque sea, si es que no me sacaba el pitbull, porque mi papá era mi mecánico yeah. eh, Que me saque algo, aunque sea Y no me sacaba nada, y después de eso le pregunté Y creo que estaba él buscándome así como Por décimo, o <risa> si que me caí No tenía idea que estaba liderando la carrera ¿No? Yeah. La yeah. Padre, yeah. Lideré la carrera Los mejores 10 minutos de mi vida En eso veía que Jordan Smith justo, que a pesar de eso Ya en esa época era uno de mis mejores amigos Y hasta el día de hoy Y me estaba alcanzando, alcanzando Y me pasó, y dije ya nada, me quedo con él y me quedé con él y quedé segundo. Entonces fue un momento súper chévere porque uno de mis mejores amigos quedó primero, yo quedé segundo, y eh, y tercero quedó tercero, imagínate, quedó mi otro amigo Keith Tucker, que les digo que era el que estaba en la me 85, que le mandaban atrás mío para que me pase. Buenazo. Entonces quedamos los tres en el podium y de ahí y les ganamos a pilotos que ya estaban firmados en Monster Kawasaki. Estaba Idarien Sanay, estaba este man Justin Hofft, que estaba en esa época en Troy Lee Honda, en vez de lo que es ahora Troy Lee KTM, y, o sea, les ganamos a varios pilotos, o sea, les gané a varios pilotos que estaban ya firmados. Entonces, para mí ese fue un momento súper bueno. Me habló un día, ese rato, estando en el podium se me acercaba. Y yo estaba tan nervioso que para la entrevista ni siquiera me saqué la pechera. Me eh, <risa> no sacó
1: el casco.
0: <risa> oye, oye, ¿cómo es la premiación de esas carreras? ¿Es por carrera? ¿O no hacen ah. un...? O sea, en Loreto, en manga. Entonces, ah, el rato, acaba la manga y te subes
2: al podium. Y ahí te hacen una entrevista y ahí está. O sea, es increíble. Ese fue, yo creo que, ajá, no, uno de los no, mejores momentos no, de mi vida hasta esa época. Entonces, eh, bueno, hasta ahora en realidad. Pero te suben, te entrevistan. Era mi primera entrevista en inglés. A pesar de que sí hablaba inglés bien, ese rato por ahí me trabé. Me olvidé de agradecerle a mi tío que se quedó, creo que, tres semanas conmigo ayudándome a prepararme para esa carrera. Y. Ah, ah. Bueno, ya ese rato no me importaba nada, me tomaron fotos, salí en, en la página oficial de, de Ktm creo, de ahí en Burmoto me habló, me estaban hablando así de Fmf, de Pro Circuit, porque están ahí todos en, hay como unas carpas que se queda el top 10, después de la carrera, al top 10 le meten ahí, y dan agua ah, y pucha ya o sea mejor momento de mi vida. Qué y nada, entonces después de eso ya se acabó mi año. Ya me tenía que volver a la casa y ya se acabó, ¿no? Ya estudié,
0: ya estudié administración. Ajá, quién sabe. o sea
2: Y, y, y bueno, nada, entonces después de eso ya se acabó eso. Y ahí Colín habló con mis papás. Obviamente todo el mundo estaba súper feliz por mí. Y ahí Colín habló con mis papás y dijo, oye, no, como que este man realmente sí le veo full buen potencial. Y creo que se debería creo que se debería quedar y, y le deberían apoyar. y O sea, la verdad es que sí le veo un futuro y todo. Entonces, de ahí era el tema como que, pucha, ¿y ahora? Entonces, a la final, el, lo que sí fue una fregada que no... O sea, que me, digamos, me cagó un poco. Fue que no me dieron el contrato de KTM, sino que le dieron... A, a la final, en la general, quedé quinto.
3: Uh -huh.
2: eh, o sea, quedé segundo en la manga, pero quedé quinto en la general. Y le dieron ese contrato a un man que se llama Josh Osby y no me dieron el contrato a mí, él quedó cuarto y yo quedé quinto, pero él tampoco tenía equipo, éramos los únicos dos sin equipo creo en el top 10 o en el top 5 y, y ya nada, pues se fue ese man, se quedó ese man con el equipo, yo volví a mis aguasakis mis papás me di, decidieron apoyar un año más y nada o sea, para no alargar tanto la historia me acuerdo ese año en Mini 2 entré, fui el más rápido, clasifiqué primero en, da, en, en tiempos, en el Supercross que es la primera porción de la semana eh en, la, en las clasificatorias me acuerdo que le, me di un duelo con unos con un man que se llama Ryan Surratt ...que estaba firmado en, en Star Yamaha... ...y otro man que es Mitchell Harrison que estaba en, en, en Monster Kawasaki. Me pegó unos duelos, despacé nos botamos, nos caímos, todo. Y entonces dije, pucha, oye, esta semana realmente puedo ganar todas mis categorías. O sea, realmente creía eso. Y la primera final quedé tercero, pero fui el más rápido... Y la segunda final me caigo con un man y me rompo el hombro. Qué
3: verdad.
2: Ajá. Y se acabó. Y ahí, desde ahí empezó una mala racha, digamos, como con lesiones, caídas. Y en verdad ese año ya no fue bueno. Ese año en Loretas me fue mal. Y ajá, y esa básicamente fue mi historia de, del motocross amateur.
1: Pero, pero bueno. De lo que he visto, hay muchos que, que tienen ra rachas así, o sea, incluso si es que tú te vas a, a, a los pros, ya convirtiéndose en pro, tú le ves a Cienciarulo a también tuvo una racha así, apenas pasó a, a, a ser pro. Es como que, no sé, es parte de, ¿no? Es, es algo que tienes que pasar igual.
0: Claro, claro. o sea, pero como... también hay, hay, hay gente que definitivamente, en cambio, tiene todo del, del lado derecho. Claro, o sea, claro. Hay gente que le va súper bien en todo, y como que todo le, le va escalando fácil, y hay, creo que más del 90% que siempre tienen algún tropiezo, y te toca ir luchando contra eso de ley, pero como tú dices, o sea, siempre te va a pasar, pero si, de, si hay un margen pequeño que yo les ves y dices, chuta, a estos manes no les pasa nada, o sea, eh, son locos, andan siempre a mil y todo, y... y y están siempre en el topic cosas así entonces es como uh, mala nota que, que también te haya tocado ese año pero sí como dicen no también es para aprender esos, esos días o qué exactamente esas, esas rachas fueron esas
2: rachas así como que de, si me rompí la me terminé de la
0: clavícula como cinco veces la misma y o, oye pero y eso es porque porque ya queda medio sentida o...? o, o... O, o te dabas del mismo lado y siempre así hubiera estado, Nueva ¿Te, te terminaba pues rompiendo? El tema
2: fue que verás, si se acuerdan en la historia, me rompí la clavícula antes de Mini O's. Esa fue la primera operación. Tenía una placa y ocho tornillos. De ahí me rompí la, la, la clavícula otra vez antes de antes de, de los estos Spring Nationals y me rompí con la placa. Entonces la placa estaba que ya se salía de la piel literalmente, pero corrí así. Después de eso, en Mini O's, cuando me rompí el, ahí lo que fui fue que me rompí creo que el, la escápula y el homóplo, entonces, pero del mismo lado, entonces ese rato dije, bueno, como tengo que reposar, voy a hacer que me saquen la placa y el tornillo, porque realmente ya se salía de la piel, o sea, literalmente no. la placa ya estaba, parecía que, o sea, no es que parecía, tenía un metal que estaba a punto de salirse de la piel, y entonces volví a Ecuador, me sacaron la placa y ya supuestamente me había recuperado de lo del homóplato, pero el doctor me había dicho que se demoraba seis meses en recuperarse, digamos, lo que son los huecos. La clavícula estaba totalmente sólida y buena, pero como tenía es un, hueco, es un hueso tan pequeño y yo tenía una placa y ocho tornillos, me dijo que se demora de seis a ocho meses, creo que era, en que se consoliden los huecos de los tornillos. Entonces ahora tengo un hueso que está consolidado, pero perforado en ocho lugares claro entonces eh, pero me dijo que bueno que en realidad estoy bien para hacer actividades normales creo que después de un mes o dos meses y volví sí. a entrenar normalmente y me caigo ahí realmente sí me caí duro pero me caigo duro y se rompe otra vez la clavícula en uno de los huecos claro qué hueva. Entonces, ahí me tuvieron que, ahí me tuvieron, y todo esto, la misma clavícula del mismo hombro, tenía ya hecho pedazos, en algún, en algún, algún tiempo tuve problemas con, digamos, con los nervios, que estaba haciendo una manga y se me dormía el, el hombro, no podía alzar el hombro, y entonces, ahí no sabía qué era, me fui a algunos doctores, intenté hacer diferentes terapias para que me ayude, y nada me ayudaba, ¿no? O sea, no, nada estaba roto, no sabía qué pasaba en realidad, o sea, esa fue una, una de las épocas más frustrantes porque, o sea, una cosa es, digamos, ya te rompes la mano, te rompes el pie, claro. y sabes que en seis meses o ocho meses o un año o el tiempo que sea vas a estar bien, pero si es que no sabes ni siquiera qué tienes, entonces, o sea, teóricamente estás bien, pero ¿y cómo entrenas así? Si es que se me dormí el hombro en plena manga.
0: Claro, en y, pleno salto, tu raza.
2: Ajá, entonces, entonces, nada, eh... Ese rato me operaron otra vez la clavícula y ahí me pusieron ya, esa fue la operación final, tuve, ahora tengo dos placas y 16 tornillos en la clavícula, y ya ya quedó ahí, o sea, ahorita sí está hecho Iron Man la clavícula, no se rompe, o sea, ojalá, espero, ¿no? Tocando madera, pero está full fuerte. Sí, y de ahí, y de ahí, y de ahí o, o sea, después de un tiempo me rompí en cambio la derecha, entonces la derecha también tengo operada. Fue un poco mala suerte con el tema de las clavículas, pero ya, ya pasamos de época.
1: Buenas. Y después eh, tienes esta época media complicada y, y de repente, o sea, lo que, lo que nosotros vemos, de repente apareces tú eh, y empiezas a, a, a entrar en los... En, en el, estás en el Supercross, eh, o sea... ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegaste al momento en el que ya empiezas a, a, a clasificar a los Supercrosses?
2: O sea, en el 2016 fue, supuestamente era mi, como digamos, mi rookie year. Era mi primer año como profesional. Uh -huh. Y de ahí lo que pasó fue que, o sea, a ver, la historia completa es que yo en diciembre del 2000, creo que era 15, o sea, ya hace rato se acabó Loretas del 2015, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Uh -huh. ya, ya voy dos años en la categoría A. Eh, y ahora qué? Entonces, Colín ese rato ella se puso a hablar con diferentes equipos y me consiguió como que un contrato con, con un equipo que es de Tailu Honda. Era solo para hacer supercross y solo la costa este. O sea, era, por, era cortito, digamos. Era medio año. Y, y nada, entonces, ya. Yeah, pero el tema era que con estos manes dijeron que, dijeron, mira, te cogieron, me mandaron la moto ese rato, tenía la moto, o sea, las pies, todo lo que necesitaba, pero me dijeron. Nosotros no queremos firmar el contrato aún hasta, creo que era hasta la primera semana de enero. porque 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 no sabemos si es que vamos a tener, o sea, estamos buscando un auxiliante principal, otro. Entonces queremos ver bien todo el presupuesto, todo el equipo, planear todo bien. Igual no empezaba hasta febrero la temporada, entonces aún tenía dos meses después de eso, supuestamente, o un mes y medio. Entonces, bueno, no hubo según yo no había problema, estuve entrenando en la moto y de ahí el tema fue que me rompí la clavícula derecha eh, justo antes de Navidad, pero me recuperé full rápido, me operaron, volví, estuve entrenando y la primera semana de enero ya era, estuve hablando, ellos estaban más hablando con Colin que conmigo, porque ya era como que me estaba ayudando, era no era mi agente, ¿no? Pero básicamente estaba haciendo el papel de agente. Mm. Y, y el rato es, me dijeron, ve, estos manes como que están, se estaban cambiando todo lo que nos ofrecieron y sabes que yo... Eh, tenemos que dejarles, y entonces, y bueno, y ahí, ¿qué hago? Entonces, con nada, corre amateur, un, corre amateur un año más. Entonces, bueno, ahí se acabó todo el equipo, y ahí el tema fue que cuando yo me rompí la clavícula estaba en Ecuador, y este señor, Jorge, había visto uno de mis posts, ahí estaba full activo en Facebook, y había visto uno de mis posts en Facebook, y él es el dueño de la compañía que se llama Ivy Corp, es un grupo mm. financiero, eh, de inversionistas, y bueno, el tema fue que ellos lo estaban auspiciando al Julio Moreno en, creo que era Fórmula 2, Fórmula 3, no sé qué eran carros, y entonces querían como que expandirse, expandirse un poco, y lo único que buscaban era apoyarme como un auspiciante, entonces yo tenía el tema del casco libre, entonces la propaganda del casco, yo no tenía nadie que digamos como Monster, que te pintan todo el casco, entonces, uh. entonces nada, eh, eso tuvimos íbamos a tener una reunión la primera semana de enero justo antes de yo irme para ver si es que me pintaban el casco y entraban como un oficiante personal y entonces ahí fue todo el tema que se fue a la mierda de este equipo y entonces ahí hablamos y yo dije como que oiga, en verdad no puedo prometerles nada porque ahora parece que ya no va a correr Supercross y sí. Y entonces, entonces nada, esta compañía cogió y, se, y dijeron, bueno, ¿y cómo, cómo es la vaina? O sea, ellos no tenían nada, tenían idea de carros, ¿no? Porque habían, habían estado con el Julio, pero no tenían idea de nada del tema de las motos. ¿Cómo es? ¿Qué se necesita? O sea, para un auspicio, digamos, completo. Entonces, ese rato saqué un presupuesto, yo tenía mi mecánico en MTF, sacamos un presupuesto de todo lo que iban a necesitar entre motos, solo para hacer la temporada de Supercross. Y bueno, sacamos todo eso y le presentamos a este señor y y nada, dijo, "Yo te yo te apoyo, o sea, hacemos hacemos esta vaina, yo hacemos piciantes, yo básicamente era un corredor privado." Y nada, fuimos así, se, nos demoramos un montón de tiempo en realidad hasta tener las motos listas, porque ya se fue a la mierda es otro equipo y de ahí estamos ya a mediados de enero, no tenemos motos, no tenemos nada, y de ahí ese rato empezamos esa vaina y entonces tuvimos la moto lista para Detroit entonces Detroit fue mi debut profesional. Fui a la carrera, le hice caso de todo lo que me dijo Colin. Me dijo que pase los whoops los. Las... No sé cómo... eh, me dijo que, pa que pase los whoops todas las vueltas. O sea, hice todo lo que ella me había dicho que haga. Y nada, me fue bien. Creo que clasifiqué 20 o 22 o algo así en los tiempos. Y de ahí en el hit salí como segundo. Salí súper bien. Y de ahí nada, no clasifiqué en el hit. Y de ahí fui, y de ahí en el LCQ clasifiqué, quedé segundo, creo, en el LCQ. Y bajara a mi primera carrera profesional, clasificé al Main, en el Main me caí, se me llevaron la moto porque pensaban que estaba lastimado, hasta subir ya estaba como tres vueltas de atrás, pero yo, mi meta era quedar entre los 20, porque según yo pensaba que solo los 20 recibían puntos, y el 21 y el 22 no tenían puntos. Y ya del Main. Y bueno, terminé creo que 20, y. O sea, ya un par de vueltas de atrás de lo que me caí. Y de ahí nada, recibí un punto, entonces ya dije, pucha, o sea, ya, esa fue mi primera meta. O sea, mi segunda meta, obviamente, era hacer los mains consistentemente y tal vez top 15 o quién sabe. Pero bueno, eh, el punto es que entre esa semana y la siguiente carrera me caí y me rompí el hombre.
0: Mm, Oye, una pregunta, una pregunta también en eso. ¿Cómo hacías eh, en el tema de las motos para, para, para equiparle? Básicamente tú... Ahí estabas corriendo contra Motos Factor y, y, y la tuya. ¿Y, y cómo, cómo llegaban a un nivel medio bueno? en ese? En, yo, tenía, en ese... Yo, yo ahí tenía un mecánico ya, que este
2: man fue, básicamente se encargaba de todo. Entonces de él, en, ahí, en ese preciso momento, el rato que empecé con este auspiciante, entre comillas, se, se hizo como que digamos el team manager, si es que fuera un equipo. Entonces él se encargaba de, a ver, ¿sabes qué? Vamos a preparar la moto con este man. Él tenía un amigo aquí en California que se llamaba navin. Entonces preparó la moto con ese man, eran unas ondas, porque ya estaba montando onda, mandando suspensiones a Enzo, obviamente nada fuera de, de lo
0: común, todo podías comprar. O sea, sí.
2: Pero nada, ahí armaron una moto súper chévere y...
0: Por eso por eso de alguna forma también es doble mérita estas temporadas, porque la moto tampoco es que es una moto puta de... ¿Cuánto le calculas igual, te voy a preguntar igual, Calgetto? ¿Cuánto le calculas a, a esa moto ya equipada eh, en, en plata, en términos de plata?
2: Me gustaría decir cerca de unos 25 o 30 mil dólares. La verdad porque mi motocarrera sí tenía titanio. O sea, tenía un montón de... Sí tenía todos los extras, todos, digamos, los ananáis. Pero claro. todo lo que podías comprar, ¿me entiendes? No era nada, como digo, nada fuera de lo común.
0: Claro. O sea... O sea, la, diferencia, la diferencia contra una Moto Factory es que ellos le preparan personalmente, ¿no es cierto? Al motor, sobre todo.
2: A ver, la diferencia... La, bueno, una de las diferencias es que tienen... Primero, la primera diferencia es que ellos no tienen... ...un límite de presupuesto, ¿no? Entonces, claro. si es que, digamos, tienen 10 técnicos... ...japoneses o americanos o lo que sea... ...y uno de ellos dice... ...oye, ¿sabes qué, pucha? Ayer tuve un sueño y se me ocurrió que... ...si es que le hacemos a esta pieza de tal manera... Eh, ...pucha, vamos a ganar más caballos. Entonces, ellos no tienen límite de presupuesto... ...entonces, ¿sabes qué? Mandamos a hacer la pieza... ...a las medidas perfectas... Las ...cogemos, ponemos en el motor, probamos... ...se fundió la moto en 20 minutos de que le probamos... ...no pasa nada. Ahora hagámosle un poco más pequeña. Entonces, así, entonces... Los presupuestos de los equipos factory para lo que es el, lo que es conocido como el development de la moto es no tienen límite. Entonces, uno, una de las ventajas es eso, que ellos pueden probar por todas partes hasta ver realmente qué es lo más rápido. Mientras un preparador de motos a lo mejor puede hacer eso, pero obviamente hasta cierto nivel, ¿no? Si es que tú tienes tu empresa de preparador de motos y estás facturando mi invento, ¿no? 100 mil dólares al año, no te vas a gastar los mismos 100 mil dólares en hacer en hacer la investigación y el development de una sola moto, ¿no?
1: Claro, Exacto. además que, que en las factory ellos tienen development que se hace en Japón y también en Estados Unidos, ¿no?
2: Exactamente, y aparte de eso, muchos de los equipos tienen un piloto, un test rider, que prueba la moto antes de que los pilotos prueben la moto. Entonces él ya como que dice, sabes que esto funciona, esto no funciona, y entonces es que tenían 20 cosas para testear, este manco aquí y, y saca las mejores 7 cosas. Entonces ya, o sea, hace como que simplifica el proceso de testear. Entonces, uno es eso, es una dos, obviamente es que tienen un montón de técnicos que han estado en la industria por años, y tres es la suspensión. O sea, la suspensión no necesariamente es una suspensión mejor sino mejor seteada es la suspensión entonces por qué porque ellos tienen el tienen el chance de, de ir a la pista no sé los días que quieran con el camión de las suspensiones y probar y, y ya y no hay no hay, no hay complicación claro, entonces claro. Eh, ajá, entonces eso esas son las diferencias más grandes en mi opinión el presupuesto claro.
0: claro porque por ahí entonces el resumen es que las motos por ahí pueden estar casi en el mismo valor de costo pero el, el, el costo de atrás, de desarrollo, sobre todo, sería el más alto que tienen las motos factory, o las pro-pro, las ¿no es cierto?
2: Exactamente, ese es, el, mm. es eso es lo más grande. Y, el te y, y lo más grande, yo creo, aún más que eso, es el testeo. O sea, el testeo, testear es tan grande. O sea, mm. estar todas las... O sea, hasta ahorita voy montando super, este año voy montando Supercross, creo que tres semanas, hemos ya probado cuatro, cuatro o cinco suspensiones delanteras diferentes. Entonces, mejorando la... O sea, todo es más o menos acomodarle al piloto, ¿no? Porque, digamos, en un equipo no es que Cooper, Webb y Muskin tienen la misma moto. Sí, wow. tienen los mismos... Si es que realmente quisieran, podrían hacerle la misma moto. Tienen, digamos, el mismo alcance. Pero muchas veces las motos son totalmente diferentes. En realidad no son ni siquiera parecidas. Pero al tema, o sea, llegando a los detalles que, por ejemplo, muchos pilotos ni siquiera les gusta tener... El pasador delantero de la llanta de titanio porque se siente mucho la rigidez en el volante. O sea, cosas muy pequeñas, ¿no? Claro. Que realmente no se piensan. Uno a lo mejor dice, bueno, le voy a poner titanio a mi moto, eh, gano 7 libras y, y ya. Pero cuando tú le pones titanio a una moto, la moto se vuelve muchísimo más rígida. Eh, puede O sea, te, se testea un montón de cosas. es la Ese es el, el tema más grande. ...que he aprendido yo en estos años desde estar en el circuito profesional es el, es el testeo, que siento que en mi primer año completo como profesional no hice nada de testeo porque siempre tenía miedo a lo desconocido, tenía miedo a que pucha es que le hacemos dos clics más dura la suspensión, me daba una vuelta y decía no, 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 no. me gustaba más como estaba antes porque en realidad tienes que darle, tienes que realmente probar, y muchas veces te vas a poner en unas situaciones a veces un poco comprometedoras, siento sobre todo en el Supercross, ¿por qué? Porque cuando estás, primero es obviamente súper complicado, y, y de mucho riesgo el Supercross, comparado al motocross me parece a mí, y el tema es que cuando tú estás testeando algo, no puedes testear al 50% o a medio gas, o por ahí solo un salto, sino que tienes que hacer vueltas a, a fondo, porque solo así vas a saber si es que funciona o no funciona. Claro, claro,
1: Por eso es que Honda tiene su, su, el, su, el, el, el piloto que prueba las motos de Stray Canar.
2: Exactamente. Entonces, ajá, entonces básicamente, básicamente así es el, el tema este del testeo, es súper no es, no diría que es tan complicado porque a veces le atinas de una, pero otras veces sí tienes que estar cambiando, cambiando, cambiando. Y puedes llegar a la carrera y ni siquiera te gusta la moto, en verdad, puedes llegar a la carrera y ni iniciar, te sientes bien en la moto. Después de haber testeado por dos meses. Entonces, o oh, puedes llegar a la carrera pensando que, pucha, que estás en el mejor setup que has tenido. Pero obviamente las condiciones de carrera son diferentes. Llegas y en la primera práctica dices, ¿qué estamos haciendo? No, está mal la moto.
0: Exacto, estamos... por ejemplo, ah, por bien. ejemplo, en la, en la sí, carrera bien. que quedaste dentro de, en la que llovió y todo. O sea, ahí ya no importa nada la, la moto. Claro, o ahí sí. no importa. O sea, bueno, obviamente por la alargada un poco y que no se claro. funda. Claro, claro. Pero, ¿qué carrera fue esa? Eh, ¿Y estuviste y terminaste la final dentro del top 3, me parece, o que? top 10? Top 6, ¿no fue? Sí, ¿No quedé sexto. sexto. Fue en Diego.
1: ¿Eso fue en uh, San Diego?
0: Sí, en San Diego. eso fue el año que pasó, ¿no es cierto? Oh, ajá, o sea, este sí, año. Sí, este año. El 2019. Ajá, esa es la temporada esta. Chuta, eh, cuéntanos. Oye, oye un poco... espérate,
1: yo tengo una pregunta. A ver. A ver. ¿Cuál fue la carrera en la que... Fue una de las primeras que yo te vi. En la que largaste primero. Y te fuiste de largo.
2: ¿En... Eh, ¿Que largué primero? ¿Pero cuándo? ¿Recién?
1: Eh, las no, primeras, no sé las si primeras. fue este año o... O... Eh, no, creo que fue al comienzo... No, creo que fue al comienzo de este año. No estoy seguro. Eh, este, pero fue una de las este primeras año no carreras que, no, que bueno, te vi. Lo
2: que sí pasó fue en mi... Creo que fue en mi en en mi primer en primera carrera como profesional, ahí largué primero, pero me como que me huevé un poco y me abrí mucho y me di contra las pacas. Eso, eso, la, eso, la eso, eso, eso. En la segunda es, recta, entonces me tocó fue, básicamente rodar y me pasaron como cinco o más. Y después de eso ya estaba en el lado derecho, entonces me cerraron full y pucha, fui de primero a décimo creo que en dos curvas.
1: Sí, me acuerdo, porque me acuerdo que justo estabas hablando con el Santi de, de la carrera, y tú largas primero, y nosotros éramos como, ¡Qué ¡hijo de puta, ahora sí, ya se armó! Y fue como, ¡no! <risa> Porque sí. te fuiste, te, te, te abriste. Yo yo no me acuerdo ahorita si es que si es que ese rato te, 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 te alguien que estaba adentro te, te empujó, o, o si tú no alcanzaste a frenar, o qué qué pasó, pero me acuerdo que, que por algo justo te, te saliste de la pista.
2: Sí, me abrí, me abrí mucho y me di contra las pacas. Fue culpa mía, bueno, era mi... Eso creo que fue mi primera carrera. Pero eso fue ya en el 2016.
1: ¿En serio? Ahí en el...
2: Ajá, sí. Estaba en, en, ajá, en una onda.
1: Puede ser. Yo yo la verdad no, no, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo haber visto eso. en eh, Una de las primeras veces que te vi y dije, pero no sé por qué pensé que era este año o el anterior. Y pensé, puta, casi veo. <ríe>
2: Ajá, no, 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 no fue este año. Este año la, la única vez que largué, primero que lideré por un poco fue en 1 en la primera carrera, que, que estaba lloviendo un poco en el hit. Uh -huh. y aparte de eso no tuve ninguna largada así excelente, excelente después de eso. O sea, como para liderar. Tuve un par de largadas buenas, pero ninguna como para liderar.
1: Oye, ¿y qué tal, qué tal es largar así en una carrera pro, en lama? O sea, debe ser, debe ser una
2: locura, ¿no? O sea, realmente lo que más impresiona, yo creo, es que si es que te, o en las primeras carreras o así, como que regresas a ver y el estadio está lleno. O sea, uh -huh. lleno, 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 lleno. Y, y nada, pero cuando estás montando, no realmente no te das cuenta el público porque obviamente hay una pared grande alrededor de la pista eh, y entonces, nada, no te, das, no te das cuenta tanto el público, pero el rato que pasa una cosa, tú estás montando normal y a veces hasta me asusto porque de la nada, oh, todo el público claro. y no sabes ni qué pasó, o sea, a lo mejor capaz ni pasó nada, solo un mal le pasó a otro, pero ya uh -huh. todo el público de todo el estadio, las cincuenta o sesenta mil personas, oh, y el estadio vibra y tú estás montando con el sonido de la moto en una batalla, lo que sea, y escuchas todo eso clarito. Entonces, eso es una de las cosas más grandes. Y de ahí, y de ahí nada, o sea, obviamente para mí ha sido todo realmente un proceso como que de aprendizaje, coger y, y, y nada, llegar desde la, de las primeras carreras e ir mejorando y de ahí meterme en el top 10 y de ahí eh, largar bien y pelear un poco con la moto. Y, o sea, todo, todo ha sido un, un proceso de aprendizaje. También el primer año cuando clasificé la primera carrera era en la costa este y realmente la costa este es... La, la mayoría del tiempo es un poco más fácil que la costa oeste, eh, hay menos pilotos, a veces se lesionan más, no, no sé por qué, pero, ajá, entonces, entonces ha sido, nada, ha sido un proceso de aprendizaje realmente estos últimos años para mí.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿y, ¿y qué tal el, el cambio de, de Suzuki a Husqvarna?
2: eso fue un poco complicado en realidad porque al final el tema todo el tema fue que bueno, entonces se acabó el, el equipo de Ivy Corp el año pasado después de la temporada Supercross, los dos dueños eh, Brad y Jorge decidieron que como que ya perdieron un poco de interés, aparte de eso valimos carpeta todo el año, todos los pilotos se lesionaron todos menos yo eh, y bueno ya como que se acabó ya no, ya no quisieron nada que ver con eso y yo me quedé yo me quedé, yo me quedé, digamos, aquí igual entrenando en California. Ellos me dijeron que puedo utilizar la moto hasta que necesite. Competí las tres primeras, esto fue en el 2018, competí las, iba a competir las tres primeras carreras del motocross, ya fuera de contrato. Esto básicamente, hablando hablando ese rato con el team manager, él me dijo que yo puedo utilizar las motos que quiero competir, esas tres primeras carreras, porque eran como locales del motocross. La una era en, en Sacramento, que no es tan lejos, la otra en Glen Helen y de ahí la tercera en Colorado un poco más lejos, pero iba a ir a esa en la van de la, de la, del equipo, con mi mecánico, o sea, un o sea así súper como que digamos privado, uh -huh. y, y nada, entonces eso, eso era como que lo que yo quería hacer, porque no había tenido la oportunidad de realmente de hacer ninguna ronda del motocross desde el 2016, que hice algunas, pero con la lesión del brazo se me hizo súper complicado, y en verdad... O sea, estuvo súper mal. Yo apuré el proceso, todo ese proceso no estaba recuperado y al nivel que estábamos acá para ir a correr al 50% contra claro. estos manes no no tiene ningún chance.
3: Claro, claro.
2: Y, y entonces, bueno, hice, entonces fuimos, nada, eh, ese año terminé bien, quedé top, en el 2018 quedé top 10 en Salt Lake City, fue mi mejor carrera. Después de eso gané el CQ en Las Vegas, que era este contra oeste. Y entonces fue como que terminé en una buena nota el, la temporada de Supercross Y después de eso, me preparé para hacer estas carreras de motocross Que como ustedes saben, solo tenemos dos semanas para prepararnos entre el Supercross uh -huh. y el motocross Y nada, entrené aquí en las pistas locales, así, con, con algunos pilotos rápidos Y fui a la primera carrera, eh, la primera manga, estuve creo que dentro del top 15, me caí Terminé creo que 20, pero era, o sea, en verdad para mí estuvo bien, porque habían como, creo que 25 pilotos factory, wow. o sea, para el motocross es otro es otro animal, había un montón claro. de motos factory, entonces quedé bien, y la segunda manga venía súper bien, venía creo que 13 y se funde la moto, oh, entonces verdad. bueno.
1: Oye, y en el entonces, motocross rato... importa más la moto, ¿no? O sea, los, los motores o no.
2: Sí, es que la, sí, 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 la verdad es que, es que sí, la, ahí sí se ve un poco más la diferencia en el motor sobre todo. Bueno, y la suspensión también, porque la pista se hace pedazos. Uh -huh. Entonces, bueno, hice eso y después vine a Glen Helen, que obviamente es conocida como la pista más criminal del circuito. Claro. Y, pero yo había entrenado en Glen Helen un par de veces porque me queda cerca, me queda como a una hora. Y nada, en Glen Helen le di ahí con todo, que, creo que quedé 16, 16 o 15, 16, algo así, en las mangas, pero estuvo súper bien. La primera manga, me acuerdo, estaba en un duelo con Forkner, Jordan Smith y, y Hill. Le pasé a Justin Hill, le pasé y le gané. Entonces estuvo estuve como que, digamos, ya en la mezcla. Claro, super la bien. segunda carrera. Y de ahí, de entonces estuvo súper bien. Y después de eso ya iba a ser mi última carrera en Colorado. Y después de eso me llamó Cycle Trader, Rock River y Yamaha. Y me dijeron, justo la semana ya de Colorado. Justo se me fundió, imagínate, se me funde la moto de prácticas, creo que el lunes. Y dije, ya, bueno, ya no sé, es que vaya a Colorado. Y me llama Rock River y me dice, oye, eh, ¿planeabas correr este fin de semana? Y le digo, sí, pero ahora pasó esto, no sé. Y me dice, Deja, déjanos poner, poner un plan que queremos que corras para nosotros porque nuestro piloto se lesionó. Uh -huh. Entonces, nada, fui, ya, me fui con este equipo. No había montado la moto de ellos nunca, pero igual estaba en Yamaha. Y fui con ellos, eh, volé a Colorado, llegué, probé la moto, lo el, el que es de Presday, que es el día viernes antes de la carrera. Solo el tiempo que nos dieron para montar ahí Y nada, corrí, creo que clasifiqué Igual dentro del top 15 Y quedé No estoy 100% seguro Pero creo que quedé 14 y 15 o 13 y 15 En las mangas Y nada, entonces ahí fue como que igual Otra vez como que me empezaron a poner full atención Así, a hacerme entrevistas En Transworld, en Pulp MX Así en diferentes medios Porque estuve ya en este equipo Y me fue bien pero lamentablemente después de eso tuve dos semanas para entrenar en, entrenar con ellos y después el piloto que se había lesionado, no sé, dijo que no, que va a volver, aunque no esté al 100, va a volver. Entonces ahí se acabó mi ahí se acabó lo mío. Claro. Y, y no hay nada, entonces me quedé utilizando estas motos, estas Yamajas que me estaban prestando y utilicé eso el año pasado hasta como noviembre. o Bueno, en realidad empecé a montar Supercross en el verano, porque como no me fue bien ese año en, en Supercross, dije, tengo que ponerle full énfasis al Supercross. Eh, entonces, nada, empecé en, empecé en, creo que en septiembre del año pasado, en el 2018, empecé ya a montar Supercross. En verdad, nunca tuve como un break el año, en el 2018, y ahí todavía tenía el equipo, un mecánico trabajando para ellos. Y entonces este man me acompañaba a la pista y yo lo que le dije es que quiero que traiga las suspensiones de todos mis compañeros de equipo y que iba a probar todas, porque eran cuatro o tres otros, entonces tenía cuatro, cuatro opciones diferentes. Probé todas y ahí me di cuenta que en realidad probando, probando, me terminó gustando la suspensión más dura. Entonces ahí me bajé full el tiempo y así en la pista de prácticas y entonces nada, o sea, me sentía como que súper bien, empecé súper temprano, estaba trabajando en lo que tenía que trabajar. Y de ahí, después de eso, ya, ya mismo era la temporada, ya era como inicios de diciembre o, media, o noviembre, mediados de noviembre, y no tenía un equipo. Y este man, que fue mi team manager el año antes de eso, o sea, en Ivy Corp, los dos años, que se llama Jamie Ellis, él, es, él era también, es súper reconocido acá, tiene su propia empresa, digamos, de, de preparador de motores, pero él fue el preparador de motores de cuando, ¿se acuerdan cuando Rockstar? No era Husqvarna, sino era Suzuki. Suzuki, ajá. Iban ganando, en... iban ganando el campeonato con David Millsaps en 450 uh -huh. y en 250 después creo que estaba Anderson Wharton varios pilotos buenos uh -huh. bueno él era el man que les hacía los motores al equipo o sea dentro él trabajaba para el equipo dentro del equipo y otro man que era el mecánico de Jason Anderson cuando ganó su campeonato de 250 que se llama George Bartnick eh, ellos dos son super amigos y terminé creando una relación super buena con ellos durante el verano Porque me invitaron a correr esta carrera de mamos que es un nacional amateur Pero fui, gané, y o sea como que estaba más o menos reviviendo mi carrera deportiva Porque realmente no me fue tan bien ese año en el Supercross Y el, el 2017 peor, ahí sí me fue pésimo, tuve unos problemas de, con mi visa Fue, fue una, una pesadilla en verdad Pero entonces creé una relación full buena con estos manes Entonces el tema de Jamie fue que me vio montar todo el verano, vio que me quedé aquí, no me fui de vacaciones, no me fui a Ecuador, no hice nada. O sea, me quedé aquí solo entrenando, 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 me, sub, se, me subía a Supercross de una. Él me ayudó a hablar con diferentes equipos porque después de que tuve ese feeling in en Cycle Trader, eh, yo creía que era lo suficientemente bueno para que otro equipo me dé una oportunidad, pero lamentablemente, bueno, obviamente no lamentablemente, pero esperé que, o pensé que alguien se iba a lesionar y ahí iba, iba a haber una oportunidad, pero nadie se lesionó, solo Osborne, y no me iban a poner a reemplazarle a Osborne, no quisieron, a pesar de que sí hablamos, pero bueno, entonces Jamie, eh, también le hacen los motores al equipo Factory de Suzuki en Amateur, que es bareki Suzuki. Uh -huh. Estos manes querían competir Supercross, pero después de eso tuvieron, eh, parece que Suzuki les cortó el presupuesto. Y el plan siempre fue que estuvimos hablando desde la carrera de S en Mamos, estuvimos hablando de hacer todo el 2019, la temporada de Supercross. El tema es que alrededor de noviembre estos manes empezaron a huevar un poco porque perdieron un poco del apoyo de Suzuki, que como ustedes saben está como marca global en claro. general. Ha perdido bastante fuerza, y ahora con las últimas noticias de que un trabajador o una trabajadora se robó 1.8 millones, entonces ahora no creo que no quieren saber nada de lo del motocross, entonces, bueno, entonces empezaron a huevar estos manes, entonces Jamie cogió y les dijo, no, no, como que necesitamos, que necesit o sea, él de puro buena gente, de puro, o sea, realmente como pano, ¿no? Uh -huh. eh, no, realmente creo que este mal le va a ir bien. Apoyémosle. Eh, contrátenle solo por las cinco primeras carreras. Porque las cinco primeras carreras de West Coast siempre son como medio locales. O sea, está Anaheim 1, que nos queda aquí a una hora. Anaheim 2, obviamente a una hora. San Diego a 45 minutos. Oakland es la más lejos, que queda seis horas manejando. Y Phoenix, que queda cuatro horas. Entonces, todos son locales. Entonces, el equipo vio eso y bueno, me contrataron por las cinco primeras carreras. Una experiencia súper buena. Ah, entonces Jamie, estuve trabajando con Jamie y Jamie le llamó a este man que es Josh Barnick, que es el, el que les digo que fue mecánico de Jason Anderson cuando ganaron el campeonato T250. Uh -huh. Entonces tenía en verdad un grupo. Ah, y aparte de eso, eh, Factory, eh, el man de Factory Show, uh, me estaba haciendo mis suspensiones. Ah, uh -huh. O sea, tuvimos un grupo de gente full buena. O sea, este man, eh, Jamie, llamó a todos sus mejores contactos para ayudarme. Y, y entonces nada, entonces tuve full, eh, a pesar de que solo tuve como dos semanas o eh, antes de la primera carrera en la Suzuki, no tuve casi nada de tiempo, porque como fue una moto nueva que sacaron, nuevo motor, nuevo chasis, solo habían tres motos en Estados Unidos y las tres tenía JGR de la 2019, uh -huh. entonces nos mandaron una moto que fue en moto de prácticas y en eso, o sea, como ustedes saben, digamos si es que Yamaha, por ejemplo, ahorita va teniendo la misma moto creo que tres años. Entonces ya el motor ya saben exactamente qué es lo que tienen que hacer y no hacer para hacerle rápido. Pero cuando una moto sale con un nuevo motor no sabes qué tienes que exactamente hacer. Entonces ahí para los preparadores de motores y para los equipos son un montón de horas en el Dino viendo qué funciona, qué no funciona, ¿me entiendes? Y nosotros sí, no y, tuvimos todo ese tiempo.
1: Y de hecho tú, tú puedes ver también los resultados de, de, de Martin en, en la Suzuki que, que no, al comienzo por lo menos del año no le iba para nada bien.
2: Exactamente, y ahí el tema principal yo creo es porque es una nueva moto y porque todos los de Suzuki en general no tuvimos mucho tiempo para testear. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, la final terminó pasando eso, me contrataron para las cinco primeras carreras, eh, fuimos a la, tuve eso, digo, creo que dos semanas de práctica en la moto antes de la primera carrera que en verdad, o sea, para este nivel es muy poco. Pero nada, fuimos yo súper agradecido con la oportunidad, estuvimos en el camión, ellos tienen el camión de Factory Suzuki, estuvimos ahí con todo el apoyo, con un montón de gente de los mejores en la industria ayudándome, o sea, eso, el, el man que tenía haciéndome la suspensión es, es es el man que trabaja para Factory Showa, o sea, que hace la suspensión de Tomac, de, de cualquiera que sea Showa, pero específicamente con los de Monster Kawasaki en 4.50. Entonces, nada, nos, nos acolitaron ahí todos full y estuve, tenía una moto realmente bastante competitiva. Me sentía cómodo a pesar de que no entrené casi nada. Y nada, fuimos así. Eh, terminé bien la primera carrera, o, o sea, bien para empezar el campeonato. Terminé 13, creo, y después fuimos mejorando. Tuve un par de caídas, un par de errores, obviamente. Fui aprendiendo y de ahí, obviamente, para mí... ...lo principal este año fue... ...era la consistencia... ...yo quería estar dentro obviamente de todos los mains... ...y como que volver a crecer... ...porque muchas veces estaba mal en una carrera... ...o pasa algo y vas perdiendo confianza... ...y vas perdiendo confianza... ...entonces mi meta fue... ...que al final de la temporada de Supercross de 2018... ...que empecé como que a agarrar otro nivel... ...dije tengo que seguir mejorando... ...entonces me quedé aquí todo el verano... ...seguí entrenando ...me, me volví más cómodo en una pista de Supercross... Eh, ...no, oh, o sea... Aquí la primera carrera siempre súper cerca a lo que es Año Nuevo y Navidad y Thanksgiving y toda la vaina. Entonces yo casi nunca puedo volver, es lo, o sea, obviamente lo que no se ve desde Instagram o Facebook o lo que sea, pero paso, las navidades, las últimas tres navidades o cuatro navidades he pasado acá en Estados Unidos sin mi familia, solo, entrenando. Estados
0: Unidos comiendo el pavo con la moto
2: comiendo Maruchan, todavía. el sabor pavo. Un rapidito
0: de Navidad. <risa> oye, oye, pero ya dejaste comer a Maruchan, eh, eh, imagino que la comida es como parte de, también fundamental, ¿no? Ahorita claro, es, se está, está aprendiendo. No sé. Al principio ya, de la vez, que, que hay que ese. estar a, a una dieta media rigurosa y toda la cosa. Exactamente, y eso, como
2: digo, desde el día uno, o sea, lo que más ha sido, ha sido una experiencia de aprendizaje, todo esto. O sea, a ver, uh -huh. bueno, entonces a la final yo no tenía idea que no, o sea, ha sido que sí te afecta lo que comes, no ha sido que solo <risa> comas rapidito y chitos y ya, <risa> ya va a estar bien. ¿no? Ya eres de los, claro. Ajá, entonces, bueno, la verdad es que teniendo diferentes entrenadores, eh, aprendí un montón, pero eh, lo desde desde febrero del 2010 ocho, ya le, como que dejé de trabajar con mi entrenador y me quedé, y no he, no he tenido entrenador realmente mm. es lo que mucha gente no sabe y eso es, o sea, le acredito un poco de mi éxito este último año a eso que he trabajado solo solo, solo <risa> sin entrenador. no hay nadie que te equivoque <risa> un poco eso y dos, también saber como que o sea mi tema principal el año pasado fue no me preocupé de decir si es que montaba la bicicleta. No Pero oye, de... y, y,
0: Martín, ¿dónde estás viendo ahorita en, en, en MTF? Igual o, o qué. No
2: no 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 no. Me fui de MTF el el año
0: que me hice pro me fui. Mm. ¿Y ahora ¿dónde, dónde está el camper? Vivo, no, ya no vivo en camper, por ser <risa>
2: Parqueado en el camper, ¿dónde parqueas más o menos? ¿Y ¿Dónde ¿A qué lugar ah, de camper? Fue una parqueando. pesadilla, imagínate que se me dañó el baño una vez por tres meses. ¿Qué <risa> ves? Y tocaba, <risa>
1: tocaba hacer en funditas.
2: No, había un, uno de los típicos baños de plástico, pero que Ajá. me quedaba así como a... Pues no, a un kilómetro, parecía haber sido un medio kilómetro, la verdad. <risa> Y me
0: tocaba caminar hasta allá. Sí. Claro, esas son las cosas que no sabemos acá. Y, y, y chévere más bien que nos cuentes. ¿no? Sí, entonces...
2: Claro. Eso, 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 eso. Entrando un poco más de detalle, fue eso. ¿sí? Ese, el camper, la vida en el camper era realmente full difícil. Porque llovía un montón ahí. Entonces llovía y de ahí para ahí tenía una gotera en el camper. Puf, estabas de ahí con la gotera dándote en la frente mientras dormías.
0: Después de eso... Yendo a las pero, 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 pero sí si tienen, si sí tienen internet ahí en el, en el, en el terreno, ¿o qué? ¿O cómo? ¿Cómo así eh... es?
2: No, alguna gente, no, no, en el terreno no teníamos internet. O sea, ya ahí con. Es que aquí los planes de celulares, la mayoría son.
0: Ah, ya son como súper sí, grandes.
2: No. Y puedes. Oh, Allá, Pero ya te yo, no, no, no tenía internet yo en el campo, tenía o sea, lo del celular. Pero ahí en esa época no me acuerdo si es que había Netflix. Yo creo que tenía una tele chiquitita, así del tamaño de la, de la pantalla en mi computadora, que es de 13 pulgadas. Era ponte, mi... ponte, ponte para
0: cual Play, nada, cagado.
2: N nada, nada, nada. O sea, el rato que hay en ese MTF, en esa época por lo menos, ya perdías todo lo que es vida social. Andabas con media larga y, y chancleta todos los días. Porque ya, no, eso fue uno, uno de los temas más grandes también. Que el tema principal por lo que hicieron esa, el MTF ahí en Cairo, Georgia, en el medio de la nada, fue porque Colin cuando empezó, que empezó con David Millsaps y, y un par de otros pilotos, o sea, su hijo y un par de otros pilotos más. Ella quería que el hijo esté alejado de todo y que nunca, pero nunca por poco ni ve a una mujer. No.
0: Pero, Ay, pero eso no es porque sea La próxima, porque, porque la mamá es mamá celosa de David.
2: Es mamá celosa, imagínate. Después de eso, ellos tienen una propiedad que es en la casa de Colín, que igual tienen pista, ahí es donde empezó todo. Pero una vez que el David empezó a salir con su lo que es ahora su esposa, ella ella le dijo, ¿sabes que Yo no le quiero ver a esta man. te toca construirte una casa allá. Entonces al otro lado del bosque, o sea, la casa ni siquiera se ve es una casa como escondida.
3: No.
2: Y ahí vivía el Davy con su esposa hasta que ya... Bueno, tuvieron una pelea que es súper famosa que mucha gente sabe. Tuvieron una pelea... Ahora están bien, pero tuvieron una pelea y se fueron... Por eso principalmente, porque a colin no le gustaba la mujer del Davy. Que en esa época eran eh, Miss mis Supercross, era la esposa de Davy.
1: Siempre terminan así, ¿no? O sea, las, la mitad de las Monster Girls terminan casadas con algún corredor de Supercross, ¿no?
2: Sí, entonces, bueno, fue el, el tema fue ese... Y, y entonces y después de eso yo viví en esa misma casa en la casa de David yo Jordan Smith y su mecánico vivimos en esa casa en la casa de o sea digamos en la misma propiedad de Colin vivimos nosotros como dos años creo que viví ahí entonces por eso me volví también súper amigo de Jordan porque vivimos juntos después de eso
3: claro
2: y bueno es el tema tú, que tú viví ya en estás... el dijiste vivir en el camper era super complicado porque por todo por todo el mantenimiento que tenía o sea es, es una casa rodante que está diseñada no para que no necesariamente para que la gente viva sino para que el típico americano se lleve unos 10 sí, fines de semana al año y se vaya a acampar no como es como su nombre lo dice es un camper es para acampar uh -huh, y, claro. y y claro entonces el rato que tú ya empiezas a vivir en uno de esos ya ahí o sea por ahí había una gotera, se dañaba el baño, se dañaban las gradas de la entrada, se me rompió una vez la puerta atrás, y ahí lo que, lo que era complicado también, era que a muchas veces, o sea, yo ahí, ya después de que se fue el papu, yo me quedé sin mecánico, sin nada, entonces mi papá venía a las carreras que podía, pero muchas veces él con el trabajo y toda la vaina, él podía, digamos, llegar, no era que podía llegar, digamos, que la carrera empezaba el viernes, las prácticas, yo tenía que salir el miércoles del MTF, llegar el jueves y a practicar el viernes, pero muchas veces él no podía venir, digamos, directo al MPF, y ayudarme y de ahí ir, sino, y entonces yo ahí 16, 17 años me tocaba coger, preparar las motos, o sea, es decir, ver, lavar, ver que todo esté bien con los gráficos, o sea, cambiar el embrague, a veces me tocó sacar, poner el motor, que eso yo no tenía ni idea, entonces aprendí un montón de mecánica, uh -huh. hacer todo hacer todo todo lo que es de eso y después cargar todo eso en el camper solo y esperar que no me olvide nada y después y después de eso manejar a la carrera, yo no tenía licencia hasta los 18 años, no tuve licencia, imagínate, no sé qué pensaba en esa época, pero manejé un montón sin licencia y, y nada, manejé manejar sin licencia hasta la carrera y de ahí mi papá llegaba ya al pueblo de la carrera y de ahí yo lo iba a ver al aeropuerto o lo que sea, y de ahí, y, y muchas veces fueron así, incluso mi último, no fue mi último, fue mi, mi, mi segundo Loretas, corrí tres veces Loretas, mi segundo Loretas fue así, yo cargué todo para la carrera más grande del año, yo mismo me tocó, me acuerdo preparar las motos, o sea, como mandamos el motor a un preparador o lo que sea y la suspensión igual, o sea, armar la, las dos motos desde el cuadro, todo. Eh, no. que nunca en mi vida había, había hecho antes, o sea, ese rato ahí viendo más o menos cómo se hace, viendo un par de videos de YouTube.
0: <risa> de YouTube. Claro, viendo, armando la moto
2: ahí a través de, de YouTube. Ajá, entonces me tocó hacer eso un par de veces y me acuerdo, la de Loreta es la que más me acuerdo porque me fui ese ese rato, ya cargué todo y era tenía que estar ahí, esto era como, digamos, miércoles o jueves ya tenía que, que irme. Y entonces supuestamente iba a ir como que digamos en caravana con un amigo y su papá y su familia. Entonces íbamos a ir juntos. Entonces bueno, a la final me faltaba a mí creo que media hora o, o una hora para estar listo. Porque es cargar un montón de cosas, conectar el camper a la camioneta, eh, cerrar todos los light outs del camper. Ver que en el camper no haya nada suelto porque obviamente vas manejando y por ahí se cae la tele o se cae el microondas o se cae alguna cosa y se hace miércoles todo. Entonces te toca empacar todo súper bien porque obviamente vas a estar en movimiento con el, con tu casa
3: claro. y,
2: y entonces te toca estar todos viviendo y me faltaba como una hora, unos 45 minutos para estar listo porque estaba haciendo todo yo solito y le digo a mi amigo como que aguanta, me dice no, no, vamos a poner gasolina y ya te esperamos en la gasolinera y yo pucha madre, bueno, y esto era digamos, me acuerdo creo que eran 11 horas de, maneja, de manejar hasta Loreto, 11 o 10 horas hasta Loreto. Y esto era como a las... ¿Qué hora sería? Como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. ya estos manes se fueron y me dejaron y me voy. Y yo puse en el GPS ya Loreta Loretta Lins, todo lo que sea, y les, les mandé la ruta por la que me está saliendo. Y de ahí les llamo, no les encontraban, no no me... Y ya me decían que supuestamente ya me esperaban y me esperaban, no les veía nunca. Y entonces de ahí les llamé y, y ellos se fueron por otra ruta. O Sabían sea, dos rutas como, había, como irse. Y estos manes se fueron por otra ruta. Entonces yo ya solo ahí en la carretera, bueno, ya nada... Fui manejando, me acuerdo que ya era medianoche, ¿no? Yo manejando... Qué, solo, qué, qué putada, ahí en el medio de Tennessee... ¿Quién sabe dónde estaría? Con un camper largote... Y ahí en la camioneta...
0: Y sin licencia. Ya
2: me iba quedando dormido... Ya me iba quedando Uf. dormido... Entonces iba con la ventana abajo... Así para que me pegue ese viento criminal claro, que me despierte... Claro. Y de la nada escucho... ¡Pum! Digo, digo, ¿qué será? Ah, y nada, seguí manejando... digo no, en serio Y de ahí de la nada... ¡Pum! Otra vez. Hijo de pucha, yo, ¿qué será? Bueno, ya, me faltaba me faltaba una hora, me acuerdo. Y bueno, entonces paro en una gasolinera como a 15 minutos, me bajo, se me, se me poncharon dos llantas del, del camper. ¡Ah, qué, oh, qué Y ahora, solo en el medio de la nada, una de la mañana en Tennessee, nunca he cambiado una llanta ni de carro, claro. peor de camper. ¿Qué hago? No, no sabía ni siquiera que tenía gatas. ¿Qué sí. hago? Pucha madre, imagínate, ahí cerrado, y tenía que competir ese fin de semana la carrera más grande del año contra los mejores del país en la categoría A, que es un antes de irse a la pro, entonces... Claro, claro. Y, y
1: todos los otros con los que tú corres, claro. llegaron un día antes, y el papá les manejó, y estuvieron durmiendo a la hora, y comiendo bien...
2: Bueno, no sé eso, sí, eso sí es que manejaron, o si no, ya llegaron... claro, a... claro.
3: Claro.
2: claro, entonces... Nada, fue una de las complicaciones, de ese rato dije ya, de ese rato
0: dije, ni cagando cambio el... Es la historia, el... historia siempre de David contra Golead nosotros, ¿no? O sea, es como sí. bien difícil que, puta, uno vaya y, y, bueno, uno imagina tal vez, ¿no? Ahorita escuchándote yo, primera vez que escucho esta historia y es como que dices, chucha, a veces te, te plantas y es, piensas que, por ejemplo, para ti fue todo más fácil y que que estás, estás peleando casi las mismas condiciones que el resto, que los gringos y cosas así, y ni cagando, más bien nosotros siempre estamos como, como eso, ¿no? Luchando contra la contra la marea y esto también es un mérito, puta, que, es, que, mérito. que va más. A... Ajá, ajá. Claro, imagínate, o ahí sea, estuve ya al, al, al filo de retirarme, ¿no?
2: Entonces, bueno, sí. el punto fue que... Dije, ya nada, voy a acabar
0: la... O sea, a, mí, a mí ya se me bajaba la danta, la segunda, ya, se quedaba ahí esa huevada, ya me iba... Puta, vendía las motitos y me iba a algún... A algún Y se acabó, y se acabaron las motos, de claro, o sea, ya, chucho es demasiado eso, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? cuenta, cuenta, ya.
2: Bueno, y entonces, nada, se me bajaron las
0: dos llantas
2: y ¿Me dije, ya cambiar? nada, me quedaron 45 minutos. Y dije, ¿sabes qué? Me voy así... En 20, 20
0: minutos era la, la manga. <risa> <Para> <risa> lo, que eso, quedaban,
2: <risa> lo que quedaban 45 minutos, obviamente, con dos llantas pinchadas. Ah, entonces, para que tengan una idea, el camper tenía tres llantas de un lado, tres llantas al otro lado. Se pincharon dos del mismo lado. Uy, wow. Entonces dije, ya nada, me voy con una sola llanta y ya. Entonces dije, si se me pincha la tercera, me hago mierda. Obviamente, imagínate todo el peso que es un camper
3: claro.
2: con una sola llanta en un lado no tenía tantas chances de sobrevivir, entonces de ese rato fui manejando y fui tan lento que la, lo que era 45 minutos se Exacto. terminó transformando en dos horas y media, llegué a la pista en Loretas como a las dos y media, capaz tres de la mañana y ese rato obviamente de, había llovido todo el día ahí, entonces estaba, eso más o menos para que tengan una idea, era así como como decir así un poco de no es así no es una montaña así criminal no pero no, el piso realmente no es nivelado o sea mm. y había llovido un montón y yo y había ya estaba ya solo chispeando un poco y ese rato yo llego y, y nada digo y ahora entonces se me ocurre llamarle a un amigo que sabía que también llegaba ese día y le llamo y, le, y me contesta me dice oye nos acabamos dónde estás? y le digo acabo acabé de llegar ahorita y me dice, pucha, nos quedamos atascados nosotros en el lodo. Dice, ven a que nos ayudes. Entonces me paso <risa> por al lado donde estaban parqueados ellos, yo con el camper todavía. Y digo, déjame, voy a parquear el camper. Desconecto la camioneta y te vengo a jalar. Y dice, ya, me voy y me meto. Yo ahí, bien valiente, me meto por una medio subida. Y me quedo, pero atascado en la peor forma posible. O sea, cosa que el camper estaba ya por poco a punto de volcarse. Y yo atorado, loco, ¿no? o sea, no salía ni para adelante ni para atrás en un lodazal, y me yeah, acuerdo yeah. que ese rato intenta... fui caminando como, ahí sí, a haber sido un kilómetro, fui caminando un kilómetro hasta de mi amigo, y le dije, oye, ¿y ahora? Y me dijo, nada, ya, el, el man del tractor dicen que no está hasta mañana para que nos saque, así que ya toca quedarnos así hasta mañana, y le dije, ya bueno, ya ese rato ya eran como a las tres y media de la mañana, me acuerdo que me volví al camper y estaba Tan chueco el camper, o sea, tan como que de lado, que básicamente dormí parado, porque la cama era, o sea, la cama estaba <risa> casi, casi vertical, ¿no? Que, entonces ahí me estaba deslizando, hecho resbaladera de lo que estaba tan, tan <risa> así la cama, y, y nada, ya el siguiente día nos vinieron y nos sacaron, y ahí ya logré parquear y después arreglar las llantas, y mi papá llegó un día antes de la carrera.
1: Oye, qué buena aventura, pero algún rato vas a acordarte de estas cosas y, la, ya ahorita y te vas a cagar de risa, o sea, es como que es, en ese momento uno la sufre, ¿no? Pero después es como que dice, qué bacán, qué bacán haber vivido eso, o sea, me parece súper chévere.
2: Claro, o sea, experiencia, ¿no? yo, la verdad es que aprendí un montón, o sea, lo que yo siempre decía ahí en esa en esa época precisa de mi vida que decía que no sabía si es que a la final me iba, iba a, a lograr correr profesional o a llegar al nivel profesional algún día o algo así. Lo que yo decía, bueno, al final del día, si es que mañana se acaba esta huevada, a la final aprendí un montón y aprendí más de lo que hubiera aprendido es que me quedaba en quinto y sexto curso del colegio. De ley, porque, claro, claro. Eh, claro era, era en realidad, ahí me di cuenta de que en realidad lo que yo vivía y de lo que a veces me quejaba era una vida bastante simple, ¿no? Coger, yeah. ir al ir al ir a levantarme a las seis o lo que sea, ir al colegio, estar ahí, huevear todo el día en el colegio, porque en realidad no es tan difícil mm. pasar ahí, hacer el colegio, volver en el bus, de ahí entrenar un par de días a la semana. Y y
1: dar la ropa para que te laven, sentarte la comida a de cuando deberes.
2: Exacto, o sea, era una vida, llegar y estaba el almuerzo listo, por ahí ya estaba mi cama tendida, o sea, era una vida bastante simple, entonces yo lo que siempre pensé era, bueno, si es que al final del día esto no funciona, por lo menos... Ya, pero, ya,
0: ya forjaste carácter, como se dice. Ya está Ya, ya, para
2: ya, ya para por que que hecho, me quedé ahí <risa> y, y... ya de eso, eso me servirá algún día en lo que sea que decida hacer. Y bueno, bueno, a la final... Eh, sigues.
1: Oye, yo quiero hacerte una, una... Que nos cuentes un poco qué pasó en uno de los highlights de, de, de tu año. Eh fue cuando un video que se hizo famosazo en redes sociales de que tú estás ahí como que esperando en un Supercross a, a que, a que ah. les dejen salir para la práctica y, y creo que se te suelte el embrague o algo así y te pegas un backflip.
2: <risa> a ver, lo que pasó... ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que la moto nuestra tiene una caja de cambios diferente para Supercross. Yeah. Y también lo que hacen es que el, el, no sé exactamente cómo se vea porque nunca he visto el motor desarmado, pero lo que les puedo decir es que el creo que para que una marcha, para que la moto esté en marcha tiene que entrar, digamos, me imagino un piñón con otro piñón, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces de igual manera el neutro tendrá que algo entrar dentro de algo más. Entonces el tema es que obviamente en Supercross nunca van a querer que, que yo sin querer ponga lo que es conocido como el neutro falso en un salto o saliendo una curva ni nada, porque es peligroso. Claro. Y, y en Supercross, cuando la pista realmente es muy trabada, a veces sí estamos en primera. Entonces, el cambio de primera a segunda, nunca quieren que sea de primera neutro.
1: Claro.
2: Entonces, tiene el neutro, sí. es súper pequeño. Y en mi moto es tan complicado ponerle neutro. O sea, cuando acabo de montar caliente, casi nunca puedo poner el neutro. Yeah. Porque es dificilísimo de encontrarle al neutro. Muy difícil. Uh -huh. Porque debe ser, no sé, me imagino, o sea, es muy pequeño. No sé cómo, cómo explicar eso, pero es muy pequeño claro. es lo que me ha explicado a mí. Entonces, nada, el, el tema es era que estábamos ahí, en, en era el día, era Press Day, que es, para los que no saben es como el viernes, antes de la carrera a ciertos pilotos les dejan montar, vienen los canales de tele, locales, te, 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 o sea, te hacen entrevista y todo para llamar más público para el siguiente día, uh -huh. y así puedes montar una pequeña porción de la pista y como que calentarte un poco y muchas veces probar la moto de, de carreras, porque muchas veces... Eh, la moto de carreras, bueno, casi todas las veces la moto de carreras en realidad está en el camión, el mecánico se queda el domingo, desarma la moto, vuelve a armar y la moto se queda en el camión hasta la siguiente carrera. Entonces, la moto de carrera solo monta los fines de semana y a veces sí es un poco diferente que la moto de prácticas. Y aparte las pistas también, entonces cuando tienes la oportunidad de montar el, lo que es el pres de los viernes, es, sí ayuda un poco, aunque sea solo una, una pequeña porción de la pista, como de calentamiento, digamos. Uh -huh. Y bueno, entonces nada, el tema era que estábamos ahí, estábamos a punto de salir, yo le puse, la moto había estado en neutro, había estado parada bastante tiempo, y nada, ya dicen, prendan los motores, prendí, si es que ven en el video le hacen zoom, yo nunca estuve, nunca tenía el embrague, nunca metí el embrague, nunca tenía el embrague yeah. metido, yo solo estaba re, como que calentando la moto, bam, 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 de lo que sea, y la moto se puso en, en marcha sola, <risa> o sea No tenía idea, la moto se puso en marcha sola y ahí me pegué un pequeño backflip, el rato que me paré me dio un montón de vergüenza porque, estaban, o sea, los viernes no entra nadie al estadio, solo los pilotos, entonces ahí estaban, estaban algunos pilotos en la, en la, en las gradas y me acuerdo uno de ellos era el, era, ¿quién estaba? No me no acuerdo quién estaba en verdad en las Se gradas. Se ¿no? de la risa. ¿no? Y ahí uh, me gritaron así, o sea, como que, ¡ah, <risa> hecho, Así, uno va así. Entonces, pues, ya hay nada, qué ver me dio un montón de vergüenza ese rato, casi le piso al banderillero, ahí paré la moto, hice la práctica. Y después de eso, vino el tómac y me dijo, loco, me estaba cagando de la risa toda esa práctica. Me dice, ¿qué pasó? Y ahí nos quedamos hablando. Y estuvo cagando de la risa. Ahí, igual el siguiente día, cuando ya estábamos caminando la pista antes de la carrera, se me acercó otra vez cagándose de la risa. <risa> Entonces, ya, uh, nada, a su... pero it. pero esto, Y de ahí me volvió a pasar eso ahorita en monsterco pero no me caí porque la moto pegó la grilla. Entonces, uh -huh. es, es algo... Y, y después de que pasó eso, se acercó el mecánico de Blake Baggett Hablar con mi mecánico y dijo, sabes que nosotros tenemos la misma pieza y nos pasa un montón, dice, en carrera gracias a, a Dios no nos ha pasado nunca, porque qué vergüenza, pero <risa> sacando largadas en la casa del Blake, nos ha pasado ya unas tres veces, exactamente lo mismo, está calentando la moto, se pone en marcha y la moto sale volando,
3: claro.
2: Entonces, es algo un poco común de las KTMs y de las Busbarnas. Uh -huh. Y nada, ya pues pasó eso. Ahí me dio un poco de vergüenza ese rato, pero ya después de el eso... El momento bochornoso, no. el
0: momento bochornoso.
1: Pero, pero lo, lo, lo que yo quería decir es que, claro, de ley ese rato te, te da vergüenza y qué sé yo. y. y
0: pero te y ayudó eso. a que converses con Tomac.
1: Pero, no, <risa> o sea, lo que yo pensaba es que eso igual... Que eso es igual te hace full publicidad, o sea, ese video, pucha, compartieron un montón de gente y qué sé yo, y la gente ya sabe quién eres, ¿cachas? Entonces la próxima vez que te vaya bien, ya van a saber tu nombre y qué sé yo, o sea, es como esto que dicen mala publicidad, igual es buena publicidad, es, es eso, loco, o sea, al final, en el mundo en el que tú estás ahorita, eh, es como los videos del, del Dean Wilson, o sea, si es que te gusta o no te gusta eso es aparte, la cosa es que todo el mundo igual ve
2: Exacto, ajá, entonces justo ahí lo que, yo en verdad ni siquiera, ya pasó eso, y ya se acabó, yo no tenía idea de que nadie filmó ni nada, yo pensé que ya solo pasó y se quedó ahí, claro, es cierto. y después de eso, estoy cenando ese mismo día, y entonces obviamente no estoy en el celular ni nada, y, te y me llama, veo que me llama justo el Jordan Smith, me llama, y contesto, y digo, ¿qué fue?, que estoy comiendo, le digo, te llamo un rato, y me dice, no, loco, me dice, ¿qué cague?, ¿cómo te fuiste?, ¿qué pasó?, y yo, ¿de, ¿de qué habla? Digo, estás, como él corre la otra costa, él corre la costa oeste, eh, digo, este, en vez de oeste, le digo, digo, estaba, estás aquí, estás en la carrera, y me dice, no, dice, está, está en Instagram, en todas partes, <risa> y digo, es, no he visto, entonces, ese rato me metí a Instagram, y veo que me habían seguido como ya 100 personas, creo que en 10 minutos, claro. y veo... Ajá, y veo esa vaina que alguien subió el video. Entonces, ahí cogí y le puse el repost y cagándome de risa. Entonces, ahí la verdad es que un montón de personas me escribieron y me dijeron: Oye, en verdad, a pesar de que fue chistoso o lo que sea, me hago, o sea, soy un fan tuyo ahora, porque creo que la mayoría de pilotos no hubieran puesto eso si no hubieran sentido como que, que tal vez la persona que puso el video estaba burlando o algo claro. así. Y me dice... Pero wow. ajá, tú estás haciendo, o sea, a mí en verdad me dio chiste, y además ya, ¿qué importa que después, o sea, ya ahorita ha pasado un par de meses o lo que sea?, y a la final, claro, me da un montón de chiste volver a ver eso y, y en el rato capaz me dio un poco de vergüenza, pero ya no fue no fue ni siquiera mi culpa, o sea, no es una camaroneada claro. que lo hice, sino que la claro. moto se puso en marcha y se fue.
1: Además que además que a, 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 a todo el mundo le pasan ese tipo de cosas ya, tal vez no exactamente lo mismo, <risa> pero cosas así les pasa a todo el mundo. Entonces, no es una situación en la que tú dices, qué hijo de madre, primera vez claro. que hay en el mundo. Y a la y mayoría
0: y a la mayoría de gente no le graba, la cagada es que te grabaron también. Caja. Si no, nosotros no nos hubiéramos enterado ni cagando tampoco. Claro, pero en verdad fue,
2: o sea, más bien me alegro que me haya pasado, no que me haya pasado, sino que me haya pasado y que hayan filmado, porque a la final sí fue un cague de risa y me acordaré de, de eso para siempre. Y, y, ajá, lo chistoso del video es que justo para los que no han visto el video, o sea, justo le filman está Cooper Webb, está, está, yo estaba justo al lado de Tomac, pero le filman mm -hmm. Cooper Webb, Muskin, creo que Alessi, Vince Freeze, yo, Tomac y boom, se, se me va la moto. <risa>
1: Ajá, ajá.
2: Claro. No, es.
1: A, a mí me parece súper chévere y, y, y que tú hayas hecho hayas hecho Repose también me parece como una actitud super madura y super relajada. O sea, yo creo que, que justo justo por eso toqué el tema, porque me parece que, que es como que demuestra que, 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 que eres un man relajado, que no te haces mucho lío. O sea, me parece súper chévere. Claro, o sea,
2: eso, es, eso es lo chévere. Y además, ajá como tú dices, o sea, viendo lo del Tim Wilson, yo soy amigo del. Del din del La verdad es que aquí es una... O sea, lo que digamos, tal vez en el internet parezca una comunidad tan lejos. Aquí es una, una comunidad como que full cercana porque todos vivimos súper cerca. O sea, vivimos aquí en el... ¿Qué te digo? A, a 10 o 15 minutos, uh -huh. el 60 o 70% de los pilotos que corren el Supercross. Claro, todos viven en California. Entonces ajá entonces o sea que aquí está todo el aquí está como que toda la industria pero sí es ajá pa pasó eso y fue un poco chistoso pero ojalá ya vuelva a pasar
1: oye y qué planes tienes para el próximo año ya para, para un poco ir, ir cerrando
2: a ver para el próximo año me quedo con el mismo equipo de Usbarna, que estuvo al final de este año este fue el, como que el primer año al final ah, fue... Me fue bien, terminé la temporada puesto 12, yo lo que quería era quedar dentro del top 10, estuve hasta la última carrera con posibilidades, o sea, no terminé muy lejos del décimo que fue Marshbanks y del onceavo que fue Hayes, pero la verdad es que tuve tuve unos problemas con el motor en Atlanta, entonces no, no logré competir eh, y de ahí me caí duro en Las Vegas, entonces tampoco hice el main y, y nada, pues eso fue... Eso fue, entonces yo quería terminar dentro del top 10, pero bueno, terminé 12 y la verdad es que este ha sido el primer año que como que en el verano tuve, o sea, bueno, la verdad es que también todo el tema de lo de Suzuki, porque lo que pasó es que fuimos, corrimos San Diego, pero yo sabía que esa era mi última carrera con el equipo y después tenía que ver cómo acabar la temporada, entonces, la verdad, hablé con todo el mundo en los pits, o sea... Me... Ya casi todo el mundo me conoce, ¿no? Pero de todos modos hablé con Troy Lee Designs, con Guy Honda, con JGR, porque yo estaba ahí en Suzuki, con todos los equipos, y con todos los equipos satélite también. Entonces, mi mejor opción realmente, como no había nadie lesionado, ese es el tema: si es que hay alguien lesionado, te pueden dar la oportunidad, pero si es que no hay, no te dan. Claro. Entonces, nada, ese rato mi mejor opción fue irme con el equipo con el que firmé. Y la verdad es que el año pasado batallamos un poco con suspensión. Entonces, este año cambiaron de. Ahora tenemos. El año pasado utilizamos lo que es Racetech. Y el problema era que los técnicos no nos estaban ayudando mucho, la verdad. Entonces, yo les decía una vaina. Y ellos decían, básicamente, que yo. O sea, que no. Que no. Que eso es, estaba haciendo mal las cosas. Ajá, básicamente. Entonces. Ento, a, o sea, lo que me decían es, era que, lo, que los otros pilotos. A ellos sí les gusta la suspensión así. Entonces era como sí, sí, que. Eh, entonces, en verdad fue una, una mala experiencia eso. Y entonces este año tenemos un nuevo man de suspensiones que está. Eh, que trabaja para. o sea, es solo directo el equipo, él estuvo en WP Factory como ocho años. Entonces la verdad es que este año, solo ahorita, que aún ni siquiera ha empezado la temporada, la moto ya en realidad está mucho mejor de lo que. de lo que empezamos año, el año pasado. Y nada, entonces me quedo con estos manes. Eh, como dije. El tema de lo que pasó con Suzuki, al en el momento fue un poco estresante y todo, pero en verdad abrió tantas líneas de comunicación. O sea, eh, con todos los equipos, que eh, digamos, ya estoy dentro del radar. Eh, con el que más acercamiento tuve fue con Gaiko, que incluso quisieron que, que les ayude con el... No para competir, sino con el testeo de la moto este verano, porque estaban teniendo problemas. Uh -huh. eh, de ahí, de, este año fue el primer año que tuve varias ofertas de otros equipos para... Para irme, entonces realmente estuve estuve feliz, pero eh, creo que la movida que hice fue la mejor, quedarme con estos manes, ya le conozco al equipo, ya he trabajado con ellos básicamente una temporada entera, eh, sé en lo que tenemos que mejorar la moto, en vez de irte como que a ciegas a otro, a otro lugar con gente nueva, con técnicos nuevos, con mecánicos nuevos, y ajá, entonces eso, eso ese es el plan para el próximo año, ahorita preparándome para el Supercross, eso digo, ya voy montando tres semanas, Supercross, corrí Monster Cup con un par de días de preparación para no,
0: no sé eso te voy a preguntar era, yo. Ajá,
2: entonces bueno, en, en realidad lo que pasó era era a ver, lo que pasó era que en realidad iba a correr Straight Rhythm, entonces estuve montando una dos tiempos un par de días igual. Lo que pasó fue que el año pasado en la categoría de 125 mi compañero equipo Carson Brown ganó ganó esta carrera de Red Bull Straight Rhythm, ganó en la 125 mm -hmm. y entonces este año él supuestamente iba a competir, pero él tiene una lesión de muñeca y le tuvieron que operar otra vez y entonces como una semana o dos semanas antes de la carrera él dijo, saben que no va a poder competir, entonces iba a competir yo en vez de él, yo solo monté la moto, la 125, no había nunca montado una 125 en mi vida, como ustedes saben en Ecuador no es típico de, de irse digamos de la, ciento, de la 85 a la 125 y de la 250, es de la 85 a la 250. Claro. Uh -huh. Y entonces nunca había montado una 125 Y bueno, ese rato le cogí el tino de una Me encantó la moto, es demasiado divertida Y bueno, monté esa moto de Supercross Uno, un día creo, dos días Al final no terminamos compitiendo eh, Street Rhythm, pero como ya había estado montando Supercross un par de días eh, Dijimos, bueno, vamos a correr Monster copia nada Y además, porque era el primer como, ustedes, como les estaba explicando, lo del testing es súper importante Teníamos nuestro primer motor Digamos, de prueba para el 2020 o sea, es el primer motor de carreras que queríamos probar.
0: Entonces, Una, pregu una pregunta, Martín, tú que eres del ¿Qué? pro, y yo, y yo uh -huh. justo me estaba preguntando el otro día eso. ¿Ustedes pagan inscripción? O sea, su equipo paga inscripción para que ustedes entren a las carreras. Sí, o el, equipo les paga, el
2: equipo paga inscripción y aparte de eso, la licencia de cada piloto y aparte de eso, las credenciales para los mecánicos. O sea, en realidad la como organización, ¿no es que... Bueno,
0: por guapos les vamos a dar gratis todo, ¿no? Exacto. O sea, no es que les invitan y ya, bienvenidos. O... Bueno, para Monster
2: Cup sí es con invitación. Es la única carrera. Y, y Straight sí. Rhythm igual. Pero porque los dos eventos son específicamente con invitación. O sea, tú no puedes inscribirte para Monster Cup. ¿no? Es un sí. evento solo con invitación.
0: Pero ahí no tienes que pagar nada. Ahí no paga nada el equipo de, digamos, inscripción. No, nada. Porque ah, es con invitación. Ah, ya, 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 ya. ya. ya Ajá. Te dicho, Oye, pero en el Monster pero, pero normalmente. Pero normalmente en el resto de carreras sí te sí te sí, sí pagas una inscripción, sí pagan esta inscripción y lo de las licencias que dices y todo en toda la temporada normal. Sí. Mm -hmm.
1: Oye, oye, y pero en el Monster Cup tú corriste en una 250? O sea, Ajá. ¿tú te... sí, okay.
2: Uh -huh. Ajá, entonces esa, esa, esa fue la vaina que me dijeron, "Bueno, ah. ¿quieres correr?" O no, y yo dije, "Ah, sí que, o sea, corramos, no tenemos nada que perder, es al final una carrera antes." Y porque mi compañero equipo iba a correr en una 4.50, yo tuve esa opción, pero yo quería, en, en realidad para mí no era tan importante la carrera como tal, sino mi enfoque obviamente está en el Supercross del próximo año. Entonces mm -hmm. yo lo que quise hacer es, dije, bueno, probemos este primer motor de, de test en una situación de carrera y veamos qué tan bueno realmente es. Mm -hmm. Entonces yo sabía que era contra las 4.50, yo sabía. Ahora, que...
0: ahora entendemos todo, ahora entendemos ah. todo
2: yo sabía que en esa pista que tiene esas rectas larguísimas y la zona de arena claro. y aparte de eso montamos de ida y de vuelta entonces 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 nada cogí y, y decidimos decidimos hacer la carrera y pero con y los y que cada, en, la, en verdad no tuve tantas complicaciones hasta que montamos la pista al revés porque el ritmo, la sección de ritmo era demasiado grande y y las 4.50 estaban llegando a fondo, entonces no iba a llegar yo ni fregando en la 2.50, y aparte de eso estaba perdiendo algún tiempo en la zona de arena, eh, aparte de eso, como era mi primera carrera en 4.50, yo estoy acostumbrado a que me pongan en, en la práctica del grupo A, estuve en, la, en el grupo B, y, y nada, bueno, en verdad estuvo ok, estuve, estuve creo que segundo la primera clasificatoria en el grupo B, al final terminé clasificando puesto 22, de, de los que clasificaban o sea para en, so, por tiempos entonces me tocó hacer el LCQ que al final el equipo estaba feliz porque sabía que estaba en una 250 es de la categoría 450 yo yo
0: te vi bastante bien en esa carrera o sea se te veía bastante rápido y, y, y con la con la cosa con la cosa que tú estabas con otra con otra moto no que estabas en una 250 frente a put, tigres ahí que son una que son los monstruos que están en, en el top Y en la, en la clasificatoria que se te vio Quedaste como, veía yo Estabas como tercero, cuarto, o sea, yendo rápido igual
2: Ajá, sí, 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 la verdad es Sí me sentí sí me sentí bien Y bueno, estuve en el LCQ, o sea, no era una carrera fácil Estuve en el LCQ con Michael S Y con claro. Chad Reed. o sea Reed, claro, Reed, o sea, ah, algunos pilotos, ah. o sea, era no, no, no fue una carrera fácil, y bueno, nada, en el LCQ lo que pasó era lo que ya más o menos sabía que iba a pasar, que era que largué bien el salto, pero me comieron en la recta, mm. y de ahí ya eran cuatro vueltas y estaba, largué como creo que octavo o séptimo, ya ahí atrás se me hizo complicado porque la verdad es que, en la clasificatoria de tiempos podía curvar lo más rápido que pueda y hacer el tiempo en otras partes, pero ya en una situación de carrera estaba perdiendo demasiado tiempo en la recta. O sea, en la recta era... Debía haber estado perdiendo por lo menos un segundo entero solo en la claro. recta contra las 4.50. Claro. Entonces, nada, bueno, ahí fue eso. A la final eh, cumplimos el objetivo que creo que era, era tratarle más como un tema de, de experiencia, probar el nuevo motor, está súper bien y nada, entonces como tú dijiste o sea me sentí bien en las clasificatorias en las prácticas, para tener una referencia estuve contra, digamos contra el, el par de pilotos de Geico que estaban en 250 en la categoría yo sé que es la categoría amateur, pero entonces más o menos las únicas otras personas que estuvieron en 250 y nada, entonces creo que fue, creo que estuvo bien y sí, esa fue, ajá, ese fue más o menos el objetivo, y entonces nadie estaba bravo ni nada, no era ese era el objetivo buenas
1: Buenas. Oye, eh, yo creo, Santi, no sé si tienes más preguntas para si no irle cerrando.
0: Sí, no, no, yo creo que no, yo creo que estamos ahí clarísimos con la vida del, del, del Martín. Super chévere, ah, tu, tu historia. O sea, yo lo, sea, que, lo que iba a preguntar un poco uh, y, y un poco uh, como para saber, o sea, para que la gente también en el futuro, cosas así, uh, sin llegar a, a términos que me digas, no, pero cuánto o sea, siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuánto más o menos, puta, eh, es invertir esto? Aparte, o sea, el tiempo también, la, eh, todo. No sé, yo siempre creo que cuando nos vemos sí te pregunto y, y le pongo en dudas, como que lo volverías a hacer, pero también porque es, 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 es bastante, ¿no? La inversión. Yo siento que es bastante inversión, a pesar de todas las cosas que nos has contado, es... es o sea, por ejemplo, al final no tienes una vida como que tanto de lujos en, en términos de, de, de vivir el día a día, sino que estás viviendo la experiencia, pero estás arriesgando un montón de cosas también. Entonces, eh, medio la pregunta iba si es que tú, o sea, más o menos, ¿cuánto le calculas invertirte, estar haciendo así eh, como. Como en términos generales, no no me des una cifra exacta, pero ¿cómo le ves la inversión? O sea, como para hacer salir, ser piloto y cosas así. O
1: sea, tú dices la inversión que necesita un piloto si quiere llegar a hacerse pro.
0: Sí, sí, exacto.
2: O sea, es que la verdad es que cada vez está subiendo más y más y más y más el
0: nivel. O sea, tal vez... O sea, por ejemplo, Martín, la pregunta es más o menos, ¿hace cuánto comenzaste a ganar ya por montar allá en Estados Unidos? Desde el primer año que estuve
2: en Air pero pero realmente el tema es que ahora para llegar a hacerte profesional, o sea, tienes niños como, como este Danger Boy Digan, que es súper amigo mío y todos ellos que, o sea, tú le ves montar al Hayden en una pista de supercross de tamaño completo en la 85 y tiene 13 años. Hace claro. básicamente todos los mismos ritmos que la moto grande, practica, whoops, tienen una pista de Supercross entera en la en la casa. Entonces, imagínate, para mí, mi primera vez que monté Supercross fue cuando tenía, creo que unos 18, yeah, 17 yeah. años, ya antes de hacerme pro, ¿no? Y la mayoría de pilotos en esta época, más o menos lo mismo, por ahí tal vez monten una o dos veces cuando son amateurs, pero ya eh, realmente montas ya cuando te vas a hacer pro, ¿no? Pero entonces, mm -hmm. imagínate, un niño, y no es solo él, sino hay, digamos, una docena de más o menos de la misma camada que están haciendo lo mismo. Están 85, están montando Supercross como pros todos los días, o sea, siendo básicamente ya su pretemporada, y aún tienen 6 años o 7 años hasta hacerse profesionales. No, no, entonces, entonces, entonces no sé, y siento que tal vez hace 10 años, tal vez era un poco más, no va a decir fácil, porque nunca ha sido fácil, pero solo siento que el deporte se va elevando cada año un poco más. Entonces, lo que hace 10, hace, no sé, 10 años o 15 años o 20 años, a lo mejor una moto privada era más competitiva contra una moto factory o, o un niño que puede venir, digamos, desde, no sé, de otro país sin haber nunca montado su pequeros, puede llegar a ese nivel más rápido. Siento que ahora, con el con todo el dinero que le están poniendo los equipos, con todo el, el esfuerzo que le están poniendo los papás, y con toda la indumentaria que tienen estos niños, o sea, cada vez se va a hacer más difícil llegar a este nivel simplemente por eso, y simplemente porque también nosotros... Eh, en Ecuador tenemos un montón de, de complicaciones, o sea, no tenemos la misma facilidad que es aquí venir y comprar una moto que aquí a lo mejor cueste 6 mil dólares o 7 mil dólares y allá cueste el doble y poder ir a la pista y realmente tener cinco pistas para elegir en vez de una sola pista y, y una pista que realmente te eleve, te eleve el nivel y toda, y todo eso, entonces... Si es que yo lo volvería a hacer, sí, sí lo volvería a hacer sin pensarlo ni una vez. Sobre todo ahora con la experiencia que tengo, hubiera querido saber todo lo que sea ahora hace cinco años o seis años, ¿no? y Pero nada, obviamente yo nunca hubiera llegado a este nivel si es que mis papás no me hubieran apoyado desde el principio, si es que mis papás no me hubieran apoyado en lo que es el nivel amateur, si es que ciertas personas nunca hubieran entrado en mi vida y creído en mí y apoyar apoyarme, eh, nunca hubiera estado en el nivel en el que estoy ahora si es que no me hubiera mudado a California eh, nunca nunca hubiera conocido a toda la gente, en verdad creo que una de las cosas más grandes para mi carrera deportiva que siempre me voy a acordar es el rato que me mudé a California se me abrieron tantas puertas, empecé a conocer a un, a un montón de gente nueva eh, a un montón de equipos, o sea, es, es, es otro mundo y, y, o sea, y creo, que, creo que todo pasó exactamente como debía haber pasado y y nada, ya estando ahora, obviamente viendo hacia el futuro y quiero seguir mejorando, meterme dentro del top 5 eventualmente, dentro del top 10, top 3 eventualmente, ganar una carrera, ganar más de una carrera eventualmente, no sé. Eh, no. Pero obviamente esa, o sea, esa es mi meta, desde el principio, desde que era un niño, desde que les conté la historia de que tenía, desde, de que tenía 12 años o 10 años o, el, o la edad que haya tenido, que veía en Burmoto y esto era mi sueño y... Y, y, y la meta sigue siendo la misma, nunca va a cambiar, aunque tal vez me esté tomando un poco más de tiempo Aprender estas cosas y mejorar y, y por ahí un par de obstáculos en el camino Igual mi meta siempre va a ser la misma, o sea, mi meta siempre mm -hmm. va a ser un día llegar al nivel De poder ganar carreras y estar peleando adelante y estar en un equipo factory Y eso nunca va a cambiar, entonces, si es que lo volvería a hacer otra vez, 100%, nunca, no, no cambiaría en verdad A pesar de que sí ha sido difícil, nunca ha sido tan fácil como la gente muchas veces piensa que eh, la frase que estaba diciendo al principio del podcast, que se fue a hacerse pro, o me voy a hacerme pro, no es así, ¿sabes? hay un montón de cosas que, que pasan entre lo uno y lo otro, y por eso es que muchos pilotos han venido y no, no han podido, y, y es la verdad, no han podido, porque muchos, obviamente todos los que han venido han querido, y, y ha sido, nada, o sea, es, es
0: difícil, estoy súper agradecido por todas las oportunidades que he tenido, y sí, sí lo volvería a hacer sin pensarlo Oye Martín, hay una cosa que siempre hablamos acá también, es, es, del, es del tema de, del motocross de, de las naciones uh, yo quería preguntarte para mí si eres un miembro del, de, del equipo, ¿tú con quién más completarías el equipo? cuando si es que si es que corre el motocross de las naciones, si es que corriéramos de Ecuador el, mot el motocross de las naciones Yo creo que seríamos yo
2: el Yetro y el Martín Dávalos Putz. Pues ese Putz. sería ese sería mi equipo, el año pasado un poco de, de hablar, de tal vez ir, correr, fue en realidad una cosa full, frustra full frustrante no poder competir siendo aquí en Estados Unidos, teniendo yo la moto aquí en Estados Unidos, el Martín Dávalos la moto y todo el apoyo aquí en Estados Unidos, el Jetro hubiera tenido la posibilidad de venir, eh, si es que no era el jetro hubiera el Miguel Ángel tenido la posibilidad de venir y realmente el año pasado fue 100% culpa de la federación, de la comisión, de que yo le dije esto a ni sé quién, o sea, fue... Claro, claro.
0: Yo, yo un poco... La verdad. ¿Sabes qué? Yo un poco también estaba pensando, eh, de los que nos escuchan y nos están escuchando, ya sé que son gente ya ya que realmente les tiene que gustar las motos <risa> acá. Entonces... Eh, yo estaba pensando y también por ahí, ¿por qué no, no lanzar una propuesta? Para que justamente antes de que se acabe el, el, el tema este, de o sea, que creo que tenemos un súper buen equipo que también conversábamos con, con, con el Jetro y, y, y bueno, con el Martín Davalos no hemos conversado, pero eh, ya te tenemos aquí, le tenemos al y sabemos que quieren estar y, y, y sobre todo los pilotos tienen como que esa gana, ¿no? de igual de alguna forma representar y sabemos que estamos en un nivel que, que podríamos sacar la cara de alguna forma. Y, y, y medio mi propuesta era o sea un poco mencionar que por ahí serviría capaz de hacer un crowdfunding entre, en, entre los pilotos y cosas así como para mandar un equipo ya que las federaciones no pueden hacerlo o sea alguna cosa sí alguna locura porque para mí sí sería frustrante no verle a, al nivel que tenemos ahorita al Ecuador sí. eh, no verle no verle no haberle visto en ningún des Nations no o sea como ustedes como ya como ustedes como ya pilotos que, que están top, ¿no? El Jetro el, el está en, en Brasil, está dando claro, o sea, todo y ganando todo. tú estás igual en Estados Unidos, ya corriendo con los probos. Y el Martín Dávalos, que sabemos que es una bala. Eh, claro, como que corriendo en los últimos años también me preocupa, y digo, chuta, si no le vamos a ver. Eh. Me parece que ya corrieron un desnation, justo ya nos contó el jetro pero. Todos sea. corrieron, creo. Yo creo que Chuta, sería también una buena oportunidad otra vez correr con, con el equipo que ahorita tenemos. Y con la experiencia que tienen ahora ya casi todos, ¿no? Claro
2: claro que sí. es que, el tema principal del GoFundMe es que el problema que tuvimos el año pasado no fue un problema monetario. Yo tenía ¿Cómo? yo tenía todo aquí listo para ir a la carrera, toda la, toda la estructura, toda la infraestructura. El Martín Dávalos hubiera tenido toda la infraestructura para ir a la carrera. El equipo de, de Honda de Brasil, del Jetro... Le, le iba a apoyar al 100%, o sea, creo que lo que iban él que está es de que está más lejos, realmente hubieran estado pasajes y un par de y un par de cosas, tal vez hotel, pero en ver, no hubiera sido digamos una inversión de 20 mil dólares, ¿no? O de 50 mil dólares, sino que básicamente era la oportunidad más fácil que teníamos para correr un destination siendo aquí en Estados Unidos. Igual este año el Ay, justo ahorita en la carrera de Monster Cup Mi equipo habló conmigo Y dijo que si habría la oportunidad de correr el Que ellos estarían felices de mandar una moto Porque tenemos tenemos algunos equipos de Amigos en Europa mismo Que utilizan es? la misma plataforma de, de motores Entonces que sin ningún problema Ellos me podrían poner una moto allá Ahora el tema ¿Qué? fue que el año pasado La federación simplemente no nos quiso inscribir Ah sí? o,
0: sea, <risa> o sea Pero y usted pero para eso necesitan la, el apoyo de la federación. ¿Y por qué? O sea, sí a eso sí ya no entiendo nada.
2: Pues esta, es, esta, es, esta, es la, esta es la historia completa desde mi perspectiva y lo que pasó, obviamente, no sé qué habrá pasado internamente ni nada, pero lo que pasó, a mí me escribió, digamos, un, una persona que estaba como representándole al Martín en full temprano, verás, Como por enero, febrero, más o menos. Ya. Y me escribió y me dijo, y me dijo, oye, corramos... Corramos del... Esto no fue para este año, porque este año fue en, en Holanda. Eso
0: fue para el 2018, creo. O sea, ah, el Martín daba los ¿cierto? Ajá, ah, ja, ajá. Ya, ya. Yeah, yeah.
2: Entonces me llamó... No, no me llamó el Martín. Me llamó, mm. creo que su hermano, el Andrés, o alguien no o alguien que estaba en nombre de él. Básicamente lo que me dijo es que, mira, estamos queriendo poner este equipo, estamos todavía a tiempo, queremos que seas, par seas parte del equipo. Eh, obviamente el Martín quiere que seas parte del equipo, queremos armar un equipo súper chévere. Eh, eh, organizar todo, que todo salga súper bien Y con tiempo Entonces bueno, eso fue inicialmente la cosa Después de eso yo había escuchado que otros pilotos eh, Y teníamos ya los tres pilotos que, que, que teníamos fichados Después de eso Otros otros pilotos que estaban en Ecuador Se estaban oponiendo A esa idea, porque decían ¿Cómo así van a ir estos tres manes? Si es que X piloto quien sea, tiene está corriendo en Ecuador Va a correr los latinoamericanos Corren los nacionales, y bueno, entonces ahí había por el tercer piloto, había como un poco de dentro de la federación había un poco de conflicto, de que quién, quién iba a mandarle como tercer piloto, iba, iba a ser yo en MX2, el Martín MX1, y quién iba a ser el tercer piloto que yo quería que sea o el Yetro o el Miguel Ángel claro, porque claro. de los dos, claro. no es por nada, claro. pero put. y creo que el Martín Dávalos quería tenía la misma idea uh -huh, uh -huh. y bueno, entonces a la final ese fue el tema de la federación que no, a mí, yo estuve o sea, encima de ellos y no nos respondían rápido, no nos dijeron rápido, no decían nada rápido, y después ya faltando como yo creo un mes o dos meses, eh, yo ya dije como que, o sea, oigan, ¿qué está pasando? Tenemos que apurarnos, yo quería correr de verdad, ¿Qué está, ¿qué está pasando? O sea, ¿vamos a correr o no vamos a correr? Y la federación fue lo que me dijo esto, la federación me dijo, ¿sabes qué? Nosotros, eh, la federación ahorita no está en la posición como para... Para apoyarles para este evento, entonces hemos pasado todas las responsabilidades de este evento a la Comisión de Motocross. Entonces, yo la comisión, o sea, federación y comisión, yo no tenía a ese, en ese punto ni idea. ¿Quién claro, está es en la comisión. comisión? Entonces, en la comisión, eh, creo que estaba el Miguel Cordobés y el, y el Edgar Benenaula, creo que son los ¿No? presidentes de esa comisión. Y de ahí, justo mi papá se había encontrado montando bicicleta con el Miguel Ángel, y el Miguel Ángel no tenía idea, porque el Miguel Ángel también quería ir. En esta ahorita el equipo hubiera sido el Miguel Ángel, yo y el, y el Yetro. ¿Por qué? Uh
3: -huh.
2: Porque, el, o sea, bueno, en mi cabeza, no sé si es que eso estaba empezando todo, pero en mi cabeza eso hubiera sido el equipo porque el Martín Dávalos se lesionó, entonces ya no iba a poder correr. Uh -huh. Que a la final yo creo que igual hubiera sido un buen equipo. Pero bueno, claro. entonces el punto es que después de eso no terminó pasando. Yo hablé con la... Entonces de la comisión, no sé ni quién era de la comisión, pero ya la comisión... Eso les digo, no estoy seguro ni quién es de la comisión, el punto es que ya de la comisión no terminaron haciendo nada, nadie hizo nada, yo hablé muchas veces con Miguel Ángel, y Miguel Ángel dijo que le iban a avisar en un nacional en Salcedo, o que después le iban a avisar en Nice dónde, y de ahí lo que sea, y de ahí nunca le terminaron avisando nada, es lo que me dijo él, y de ahí ya, pues ya, después de eso ya era muy tarde para que al Yetro le pongan una moto en Estados Unidos, o sea, ya fue pero no fue nunca fue un tema de, de dinero o de apoyo o de motos o de, de nada. O sea, al final del día yo siento que si es que realmente, hubiera, realmente hubiéramos tenido un equipo todos todo eso hubiéramos podido, con los contactos que tengo yo aquí los contactos que tiene Martín Dávalos, hubiéramos podido correr de cualquier manera. Entonces, básicamente fue eso y no sé, obviamente sin querer culparle a nadie porque no sé la, la versión completa, esa es la versión que yo sé.
0: O sea así tal cual. Claro, puto ya tenemos varias versiones, pero y, y cabe saber, no, cabe enterarnos, pero chuta el tema es cómo sacar, como yo digo, no, al menos yo 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 pienso que sí deberíamos, por lo menos tratar de sacar este equipo y que se le vea corriendo en un Nations antes de que, claro, el Martín está como yo veo estar tal vez puede estar al borde de de de, de, de salir de, de ya salir de, de, de retirarse. Eh, no sé no sé qué más puede pasar cosas así pueden pasar entonces creo que hubiéramos tenido un equipazo al menos para Estados Unidos antes justo antes de que se solucione el Martín y cosas así y hubiera hubiera servido igual el Miguel también creo que está en, en súper buen buen nivel y todo seguimos teniendo equipo aún así no y, y sería chévere verles ya antes de que antes de que se vaya la, la camada de ustedes claro
1: o sea entonces, tenemos cuatro forma, pilotos que 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 Pucha quién sabe cuándo van a, vamos a tener otros pilotos de ese nivel
0: esa es la cosa que son, sí. que son como equitativos, entonces tenemos un, equi un equipo equilibrado, por decirlo de esa forma, yo creo no que estamos todos a, a súper buen nivel, entonces, eh, lamentable que no, o sea, lo que dices es como súper penoso, que no, no se pueda dar ya por organización, incluso más que plata, ya a quién se debe y esto, chuta, qué tontera, pero pero bueno, ojalá algún rato sí, sí haya... De esa, de esa oportunidad de que ustedes corran Al menos creo que el Rodri y yo ya lo hemos comentado Diez mil veces Y que, y que, y que sí ¿no? Sí, y la próxima verdad,
2: vez y ver cómo, cómo, cómo hacemos También obviamente ahorita estamos A la a la, a la espera de que el, de ver Con quién firma el Martín O qué termina haciendo él Eso creo que va es obviamente parte grande Porque obviamente queremos que él esté en el equipo Entonces ver si es que él O sea, si es que él está interesado Y toda y toda la vaina, y, de, y desde ahí Ir y empezar planeando Pero, o sea, obviamente ahorita tenemos full tiempo Recién se acabó el Desnations del año pasado El tema solamente claro. es organizarnos Sí, a lo mejor, obviamente va a ser en Europa El próximo año, no sé en dónde, ¿ustedes saben?
1: Eh, en Francia, creo
2: Ajá, bueno, puede ser en si es, que es en si es que es en Francia, déjame ver Y Y nada, entonces Básicamente organizarnos bien Y y nada, ir,
0: ir y correr Sí, es, en, es de Francia, es de Ernie. Del, puto, del putos del eh, putos ya listo Martín ya no le la, no alarguemos la mucho más porque ya puto, no nos van a escuchar este paso ni, ni los, nuestras ni mi esposa eh, ni las mamás no es una historia que es súper chévere escucharte y gracias más bien por, por, por darnos el tiempo de, de un poco dejémosle dejémosle un poco más para la siguiente justo conversábamos con Rodri ojalá te podamos tener yo, yo no quería saltarme de eso, pero me imagino que estás mucho más ocupado también en tiempo ya de carreras y cosas así, entonces justo para pretemporada, para que nos cuentes cómo vas y todo, eh, valía la pena que estemos acá y que, que a futuro también eh, nos des el chance de, de, de un poco conversar e ir viendo cómo te va en todas las carreras y cosas así, que siempre estamos nosotros pendientes también.
2: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Además, esto que están haciendo con este podcast sobre las motos específicamente me parece súper chévere, ustedes siempre han estado igual ayudando al, al deporte, yo me acuerdo desde que tenían creo que 13, 14 años en las en las pistas estando ahí, yo sé que la industria no es, muchas veces la industria del Ecuador no apoya mucho, o es complicado, o hasta es complicado con los mismos
0: pilotos que
2: o con la gente. Claro, que está fíjate,
0: ahorita es totalmente joven, es, es la gana de escuchar al Martín Castelo. Y fin. <risa> Exactamente ya, o sea, No bueno. tiene nada que ver con, con nada Entonces es chévere más bien que se presten ustedes también para esto Y, y no sé, me decías, Martín Claro, bueno, eso, nada O sea, super, me parece súper chévere lo que están haciendo Igual
2: ya saben, cualquier, cualquier vez que haya la oportunidad de volver a estar Me avisan y ahí, ahí estaré si es que el tiempo lo permite después, Sí, o sea, eh,
1: se, sería súper chévere si algún rato durante la, la temporada Qué sé yo, ahí podemos obviamente acoplarnos nosotros a tu horario Eh... Eh, que, nos, que nos cuentes un poco cómo te va a ir yendo, sería súper chévere ahí tener un par de, 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 de minutos de, de saber desde adentro qué es, Cómo está yendo la temporada, qué es lo que está pasando en el Supercross, en el motocross
0: Aunque igual nos has dado full tips de que ya, ya cachamos cómo es la cosa ahí. Dele, o sea, ya, eh, ya sabemos full y eso, puta, creo que es, es ahorita... Súper chévere haber conocido, pero obviamente ya estando en temporada también quisiéramos tener esas noticias, ojalá podamos estar, y no sé, algo estamos diciendo Rodri. No, no, eso, eso, eso nomás, que
1: sería ah, chévere ¿no poder conversar de nuevo.
0: Eso, ¿Qué? eso Martín, más bien, puta que nos queda, creo que nada más que desearte la mejor de las suertes, nosotros siempre, siempre estamos atrás igual viendo los resultados y... Y nada, ojalá, puta, no te pase nada, no tengas decisiones y, y, y puedas sacar los resultados que realmente... Que obviamente, ¿no? Nosotros sabemos, creo que todos acá estamos claros que no hay no no se puede pensar en, en podios y cosas así, obviamente, porque también implican un montón de cosas, los contratos, las, las marcas más grandes, las motos, es todo. Pero que tengas una temporada eh, como te la estés planteando. O sea, ojalá no, 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 haya, no haya complicaciones y suerte más bien en todo, que más que más que eso creo que, que no, no te podemos decir. Un abrazo y, y, y no sé, Rodri, alguna cosa más.
1: No, que yo sí creo que debes apuntar a los podiums.
0: <ríe> yo, creo
1: que, yo creo que sí, este año este año sí creo que, que, que tienes chance, o sea, ya segundo año con la moto, eh, ya como tú decías, con una mejor suspensión, eh, yo creo que, que justo tal vez desde el año en el, que, en, el que, en el que ya te vamos a poder ver con un poco de suerte eh, también arriba en el podium. Así que y mucha suerte y, y estamos estamos eh, ahí en contacto.
2: Che, vale, vale.
0: gracias chicos, ya estaremos hablando. Ya Martín, suerte, un abrazo, chao, chao. Chao, nos vemos. Ya, chao, chao, chao.